2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 3 minutos de en esta mañana del viernes 24 de diciembre. Ya es el último día de este año en el que estaremos en vivo. Vamos a estar grabados a partir del próximo lunes, a partir del próximo lunes y hasta el 10 de enero regresamos, el lunes 10 de enero regresamos en vivo, mientras tanto van a tener toda una posibilidad de tener programas, eh, una edición, una selección que ha hecho el equipo de producción encabezado por Frida Saldívar y que ha ha hecho posible esta actualización, esta actualidad de muchos temas que tratamos, nos enlazamos en este momento con la radio universidad de chihuahua tienen su propia programación en tres grandes ciudades ciudad cautemoc ciudad juárez y la ciudad de chihuahua la radio universitaria la generosidad de nuestros colegas y amigos de la radio universidad de chihuahua los radioescuchas en ese gran estado hacen posible que nos estemos eh, que estemos juntos de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 de la mañana en el horario de la ciudad de méxico Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en este este día en la asistencia de producción. Socorro Montes también nos apoya en en la transmisión, en la cabina, como todos los días. Y este último día en vivo, pues también Socorro Montes, muchas gracias por todo. Todo este esfuerzo de todo este año, mi compañera Berenice Camacho está en esta primera hora arreglando un, una, un asunto de, de trámites, un asunto de, de, de administrativo, pero se va a incorporar en la siguiente hora. Hoy tenemos... Un menú interesante eh, que es eh, justamente el tema de la comida. El tema de la comida ha sido eh, un aspecto que a a lo largo de 500 500 años en este continente se modificó. Se hizo una cocina muy rica de un mestizaje enorme. Hay una serie de aportes que tenemos que revisar y lo vamos a revisar nada menos que con un experto. Vamos a tener eh, a Rodrigo Llanes. Él ha estado con nosotros eh, Muchísimos, desde el origen, del primer movimiento, hablando de la cocina, del poder transformador que tiene eh, la cocina entre nosotros. Él es chef, es historiador por la UNAM, él dirige la Escuela de Oficios Gastronómicos del Coloso Mestizo y colabora en el programa Universitario de Alimentos, el PUAL y es articulista en distintos medios especializados en gastronomía. Hoy vamos a tener también un radioteatro, Juan y la Bichuela Mágica, un clásico de Roald Dahl en cuentos en verso para niños perversos. Se editó en Alfaguara en este en este año con ilustraciones de Quintin Blake, con la traducción de Miguel Azaola. La adaptación radiofónica es de primer movimiento y las voces de Son de Santimaya, Violeta Torres y Frida Repontulet. Vamos a tener en la segunda hora los trabajos periodísticos, el periodismo independiente como una opción para tener una cercanía, recuperar la cercanía y la credibilidad con la sociedad es, es nada menos que la presencia de Arturo Rodríguez Arturo Rodríguez es director de Notas Sin Pauta, él ha sido reportero de proceso, colaborador con Julio Hernández en Julio Astillero, un hombre de una enorme amplitud conceptual, periodística y que en este portal Notas Sin Pauta, pues pone la muestra de cómo se hace un periodismo un periodismo relacional vinculado a los colegas al trabajo de los colegas y que sin duda puede ponerse en el concierto nacional eh, de gran importancia vamos a tener también en la información nacional el INE y la revocación del mandato, ayer comentábamos cómo la Suprema Corte de Justicia eh, frenó eh, esta que puso adelante, que siguiera adelante el proceso de la revocación de mandato con el presupuesto que tiene asignado el INE, los 1.503 millones de pesos para poder continuar con ese proceso contra los 3.800 millones de pesos que solicitaba que él solicitaba esta institución. Vamos a tener el tema con el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales. Hoy tendré el privilegio de la poesía necesaria, alrededor de las nueve 9, 9, 5 de la mañana, vamos a tener también en la mesa del día la presencia de Roberto Coria, otro amigo de primer movimiento, un amigo que es esta clase de amigos que ilumina las zonas eh, transitables, necesariamente transitables, y una de ellas es el cine. El cine es uno de los materiales que Roberto Coria ha tomado como uno de los ejes de una reflexión profunda hacia distintos territorios eh, que explican cómo, Cómo, ¿Cómo somos? Nuestras identidades, nuestras maneras de entender el mundo. Roberto Coria va a hablar hoy de, eh, de las películas y series para ver en Navidad y fin de año. No necesariamente navideña, sino cuál es el cine que acoge esta, esta temporada. Eh, Roberto Coria es escritor, es investigador en literatura y cine fantástico. Pues ese es el menú de este día y bueno, quédese, quédese con nosotros. Vamos como todos los días con nuestra información. Información actualizada sobre COVID-19 en México, el mundo y la universidad.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 149 nuevos excesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 298.508. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.663 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.943.764, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 786. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19.612. En información internacional, el laboratorio farmacéutico AstraZeneca afirmó ayer que una tercera dosis de su vacuna contra COVID-19 aumenta significativamente el nivel de anticuerpos contra la variante Omicron, al citar un estudio clínico realizado por la Universidad de Oxford. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó este jueves el uso de emergencia de la píldora contra COVID-19 de Merck, Molnupirabur, para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus de leve a moderada en adultos con resultados positivos en las pruebas virales directas de SARS-CoV-2 y que tienen un alto riesgo de progresión a COVID-19 grave, incluyendo la hospitalización o la muerte. En noticias de la UNAM, luego de 14 meses de trabajo en línea, la comunidad universitaria regresó, de manera paulatina y ordenada, a las actividades presenciales. De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, a un año de trabajar en casa, se realizaron más de 15.000 labores académicas y cientos de miles a distancia. Además, los 104 cursos en línea creados por la UNAM, gratuitos y abiertos de todas las áreas del conocimiento, estuvieron entre los más solicitados. En el mundo. En recomendaciones culturales, Música UNAM invita a disfrutar de un recital que ofrece integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la interpretación de La Noche Transfigurada, Opus 4 de Arnold Schoenberg. En este recital participan en el violín Juan Luis Sosa y Edgardo Carone, Omar Pérez en la viola así como Ana Arnal, Rodolfo Jiménez y Jorge Ortiz en el violonchelo. La transmisión en vivo de este recital de la UNAM estará disponible el sábado 8 de enero a las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Quédense con Primer Movimiento aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y escuchemos Villancico a 8, Serafín que con dulce. Interpreta Esperium 21, dirigido por Jordi Zaval, del álbum Villancicos y Danzas Criollas de 1550 a 1750.
1: primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
0: año nuevo son dos fechas importantes para la cocina, pues durante estas celebraciones se suelen consumir comidas tradicionales típicas de estas festividades, así que la comida mexicana forma parte de estas costumbres con una gran variedad de platillos. Los romeritos es uno de esos platillos que no pueden faltar en la mesa a la hora de la cena de navidad. Este guisado es elaborado a base de ramilletes de romeritos cocidos con tortillas de camarón seco y papas mezclado con mole. El pavo la pierna y el lomo son los platos más populares para estas fechas. Esta variedad suele prepararse horneado, aunque el método de cocción puede diferir y suelen estar rellenos de frutos secos, verduras, frutas y carne molida, además de aderezar el exterior con distintas especies o frutas para darle un toque especial. Otras opciones son los michotes, un guisado preparado con carne y salsa dentro de una hoja de maguey o los tradicionales tamales. También es muy popular en esta época del año comer bacalao. Esta preparación proviene de España, sin embargo, al llegar a México se fue modificando la receta para prepararla con ingredientes de nuestro país. Y para beber está el tradicional ponche de frutas, la sidra o el café de olla. Tendremos una charla sobre la gastronomía de estas festividades. En este día nos acompaña Rodrigo Llanes, chef e historiador por la UNAM, colaborador del Programa Universitario de Alimentos El Poal y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía. ¡Bienvenido!
2: Rodrigo Llanes, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo Llanes. ¿Andas por ahí? Oh, sí,
4: Miguel Ángel, ¿me escuchas?
2: Sí, sí, te escucho perfecto. Buenos días, Rodrigo. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido. Con mucho gusto. Feliz Navidad. Bueno,
4: este, ya estamos en Nochebuena y mañana será Navidad, así que este, los que cocinamos ahorita estamos ya este, encendiendo los fogones para preparar la, la cena de, del día de hoy.
2: Sí, se oye, se oye tu voz como si como si estuvieras en un enorme horno preparando todos los eh, aderezos para, para, para encenderlo en cuanto terminemos. ¿Cómo estás ¿Qué, por, por, dónde, ¿Por dónde empezar? Fíjate que hemos tratado a lo largo del año muchos muchos temas. Uno de ellos ha sido el tema de las cadenas de productividad y de valor. ¿Cómo entender en el contexto de esta cena eh, eso ha afectado la, la, la contingencia sanitaria el poder conseguir algunos eh, algunos platillos que, puede, que algunos elementos de los platillos tradicionales de estas fechas.
4: Pues mira lo que yo te puedo decir al respecto eh, quizás tiene que ver eh, no específicamente con la pandemia pero sí con la cantidad de producto que se demanda en estas épocas y concretamente por ejemplo con el caso de el bacalao que es este pescado atlántico que generalmente compramos aquí en México salado y pues como es un platillo muy popular eh, hay mucha demanda y eh, ha ha habido ya algunas voces que que mencionan que por ejemplo eh, lo que nosotros eh, podemos encontrar como bacalao en muchos establecimientos no es propiamente bacalao sino otro tipo de pescados que hacen pasar por bacalao Y entonces empieza una discusión ahí compleja sobre si realmente estamos comiendo el producto correcto o no, Eh, si si tendría que decirse que el pescado que nos venden como bacalao debería decir pargo o alguna otra variedad. Y en el fondo, pues yo creo que se trata de tener simplemente un ingrediente que nos eh, sirva para la Navidad y que nos dé la posibilidad de crear esa receta con esa sazón particular que nos gusta a nosotros. Eh, Además del del bacalao, pues está el el pavo, que es una carne que de común eh, se come como en embutido. Eh, Desde hace unos años se ha vuelto eh, popular la pechuga de pavo porque se dice que tiene menos grasa que... La carne de cerdo y entonces este, normalmente se vende en la salchichonería de los supermercados o en las cremerías de los mercados. Y este, en esta época del año sí hay de repente una cantidad muy grande de, de demanda de esta carne. ¿no? Eh, lo que sucede con las carnes que se utilizan para esta época y para las recetas navideñas es que tienen que ser vastas porque normalmente cocinamos para una familia tradicionalmente grande, ¿no? Es cuando nos reunimos con abuelos, primos, tíos, este, y toda esta eh, familia se reúne y pues necesita una cantidad grande. Y normalmente pues un guajolote llega a pesar hasta 10, 12 kilos y es carne suficiente para alimentar a toda la familia, además de las otras cosas que le vamos a ir agregando a la comida.
2: El guajolote, eh, no sé estaba estaba yo observando hace ya algún tiempo. ¿Cómo ha sido la relación tan poderosa del guajolote eh, desde, desde en el altiplano mexicano? Desde, se, se calcula que el guajolote se empezó a domesticar hace por lo menos 4.000 años y que la relación de toda esta región en México, toda la región del altiplano, tiene ese, esa relación. Todavía hay especies de guajolotes silvestres en Oaxaca, todavía se encuentran en algunas zonas de Michoacán, pero... El, guajate, el guajolote se incorpora también como parte de las migraciones en Estados Unidos y la influencia de ese país le ha hecho creer a muchos que el guajolote pues es prácticamente parte de un gusto que viene de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene una tradición muy fuerte. ¿Cómo esta carne en una sociedad prehispánica tan sostenida en los alimentos vegetales como el maíz, el chile, el frijol, eh, incorpora esta Incorpora, incorpora, ¿Cómo lo incorporan la carne a una tradición fundamentalmente carnívora que viene del otro continente?
4: Sí, eh, fíjate que según las fuentes eh, parece ser que no era eh, como una carne que se comiera del diario y, uh-huh. y tampoco entre toda la población. Era un tanto eh, carne de privilegio. Sí. Y lo que sucede es que es una, una ave grande, justamente que ha ido que fue perdiendo su capacidad de de volar y se volvió más sedentaria y por eso es tan fue tan posible la domesticación y yo creo que es una de las carnes que tiene eh, una carne muy muy deliciosa y que va bien con los sabores tradicionales de de la comida mexicana que tiene su origen prehispánico, ¿no? Es decir, eh, la receta tradicional, por ejemplo, del mole, se hacía generalmente con guajolote. Después, obviamente, ya durante todo el virreinato y con la frecuencia con la que se empezó a criar eh, la carne de pollo, se fue sustituyendo para poderlo tener de diario, ¿no? O, o por lo menos eh, con cierta frecuencia al, a lo largo de un mes pero justamente en estas fiestas maravillosas donde de repente te sirven el mole oaxaqueño con una pierna de de guajolote, pues es delicioso, también con el mole poblano. Y eh, a los europeos, y obviamente a los europeos que emigraron al norte de Estados Unidos, pues les resulta siempre como muy llamativa la la forma que tiene el guajolote. Y por eso también lo consideran como una carne muy especial para comidas eh, justamente de celebración. Hay que mencionar que, por ejemplo, eh, los ingleses le llamaron eh, Turkey, pensando que era una, un animal que venía del, del lejano oriente y que, por lo tanto, tenía el genérico de turco. Y para los franceses eh, es también un una ave que se come en, en situaciones especiales, en ocasiones especiales, y que le ponen los ingredientes más preciados para ellos, ¿no? Uno puede de repente ver recetas plasmadas en cuadros impresionistas, como el desayuno en la hierba, Mm. eh, y eh, que de repente ves el el pavo cubierto de rebanadas de trufa, que es un hongo que se encuentra enterrado en la tierra, y que es... eh, se localizan siempre en, en Francia o en Italia, y que es como algo muy, muy preciado, y eh, a los franceses les encantaba ver ese plato grandote. E incluso eh, me ha tocado ver, por ejemplo, en el Museo Casa de la Bola, aquí en la Ciudad de México, en Tacubaya, que es un museo de una casa típica como del siglo XIX, una vajilla hecha en Europa, en donde tienen un gran platón para, para el pavo con un dibujo de un, de un guacolote ¿no? Entonces, eh, eh, es como la posibilidad de, de tener la carne blanca que está en la pechuga, más la carne roja que está en las alas y en, to- y en las piernas, y entonces este, es parte de un protocolo de restaurante francés que de repente pregunta Usted quiere carne blanca o carne roja, o un poco de las dos. Y eh, esto ha hecho que sea uno de, eh, de los animales que comemos que ya en todo el eh, en gran parte de Europa y obviamente en América, gusta mucho por, por lo vistoso que es el producto.
2: Hay una, hay una Rodrigo, hay una, y, eh, de pronto uno va eh, a comidas navideñas. Eh, y eh, pareciera que hay, es un buffet, ¿no? Hay una gran cantidad de platillos que se ofrecen en la mesa, eh, de este entradas, platos fuertes, ensaladas, eh, aderezos. Eh, t- t- ¿Tú crees que en, en, en lo más granado, en lo más eh, común, en lo más popular... ¿Existen unos tiempos para servir la comida navideña? ¿Qué se come primero y qué se come después? ¿Cómo se entra en materia? De pronto la familia, bueno, llegaba, ya este año va a ser compli- complicado, pero por lo general las familias numerosas llegan, se instalan los niños, dejan todas sus ropas y empiezan a comer, lentamente empiezan a comer, empieza a fluir el vino, las, las bebidas, las, las aguas. ¿Cómo, por, dónde es, ¿Por dónde se empieza?
4: Pues mira, yo creo que... Eh, hay como distintas formas de <ríe> aproximarse a una comida a una cena navideña normalmente cuando es este esta cuestión de es una cena de traje no donde cada quien lleva un platillo pues yo creo que uno lo va poniendo en la mesa y va viendo aquello Y dependiendo del antojo, pues le entras al tamal o dices, ay, ¿qué tal quedó la pierna? Y la empiezas a probar. Y eh, muchas veces no existe esta división en tiempos. Esa división en tiempos es más bien como el protocolo francés que tuvo mucha influencia en México, obviamente durante el porfiriato, y que entonces ahí se tenía cierto rigor para decir eh, eh, comenzamos con estos platillos y con cierta bebida en particular y luego ya viene el plato fuerte y luego los postres pero yo creo que ahí sí las familias se van ajustando a, a ciertas formas no en, en el caso particular de mi familia yo recuerdo que la familia de mi papá que es de Yucatán la mayoría este pues cada quien llegaba con distintas cosas de comida y aquello era este festival donde cada quien comía lo que se le antojaba en el momento en que se le antojaba y en cambio en, en la familia de mi abuela que era más fifí este, uy, era, ella era muy rigurosa en el protocolo entonces si veías este, que primero se comían ciertos platillos y ella tenía una receta de pavo que era la de su madre con castañas y entonces era el momento estelar y muchas veces los tíos decían ay cómo me acuerdo de mi madre con su receta y su relleno de pavo y castañas entonces yo creo que ahí depende de de la misma familia porque realmente cuando tenemos mucha variedad de platillos el antojo es lo que marca la forma de comer
2: Uh-huh. Hay una serie también de, de ingredientes que son propios de propios del, del horizonte mexicano ¿Cuál es, cuál, cómo, ¿Cómo se han ido incorporando? No sé, pienso eh, cómo, cómo han logrado entrar en nuestra, en nuestra cocina, en este mestizaje Cómo se ha llegado al mole, al pozole, al tamal, a la cochinita pibil, los chiles en nogada todo parece, todo parece caber en la en la festividad navideña. ¿Es como un cóctel? ¿Es un collage? Es, eh, ¿O hay algo propiamente exclusivo de la Navidad, como, el, como pod- podría ser el bacalao, que pareciera que solo se come en esta parte del año? no Sí. Yo creo que tienes razón
4: en que eh, es como un festival con muchas cosas y que además lo que sucede es que a veces hay ciertas recetas familiares que son muy particulares y que de repente se te antoja que si, aunque se te pasó la temporada de, de la nuez fresca de Castilla, este, pero quieres volver a comer el chile nogada, pues habrá alguna persona de la familia que tenga esa receta rica y que aunque ya sea con nuez seca, haga la nogada y entonces queda este como un platillo que se puede disfrutar también en Navidad. Eh, En el caso, por ejemplo, del mole y los romeritos, yo creo que tiene una cuestión un tanto religiosa, porque finalmente eh, la Navidad es una festividad, es la festividad más importante eh, del cristianismo. Es cuando nace Jesús y entonces eh, es como un día de guardar. Entonces, para muchas personas que querían tener este sentido de austeridad o de cierta vigilia alimenticia alrededor de la fiesta, pues eh, el romerito cae muy bien porque es comer un, un quelite, que es de origen mesoamericano, común en tiempos prehispánicos, eh, y entonces estás comiendo verduras y por eso se le agrega nada más un poco de camarón, no las tortitas de camarón con el huevo, el camarón, las fríes, se las agregas al mole y entonces estás comiendo algo que te permite guardar, digamos, eh, la austeridad religiosa. Pero obviamente eh, las familias ya cuando se reúnen eh, muchas veces no están pensando en esa austeridad, sino más bien en esta golosidad de decir, ay, ¿qué tal si hacemos entonces una pierna? Eh, eh, La carne de cerdo, justamente la pierna tiene la característica de ser esta pieza grande, que este, puedes hornear y cocinar, y eso la, la hace rendidora para toda una familia. Y a lo mejor eh, tomamos esas recetas con frutas, porque luego se le ponen manzanas, este, que son más de sazón europea, pero que al paladar goloso de, del mexicano, nos gusta porque es dulcezón y si luego le agregamos un poco de algún chile seco, pues eh, se vuelve ya algo eh, común a nosotros. Y en el caso del bacalao yo creo que sí es una receta que si bien eh, le llamamos a la vizcaína y en realidad en Vizcaya no preparan de esa forma el bacalao, sino más bien la receta se parece un poco a la andaluza. Eh, Sin embargo, eh, yo creo que sí es una influencia típicamente española y... Hay una parte del mexicano que, que, que se fascina con esta parte española y que la reproduce concretamente en este platillo y en esta festividad.
2: Uh-huh. En México eh, hay, una, hay una tradición fundamentalmente católica, cristiana, que sí mezcla la carne y la leche, que es una, es una cuestión también que al mismo tiempo que genera la visión hacia una cultura, también discrimina a otras, como por ejemplo el calendario judío, que, este, que lo tiene prohibido en esas y sobre todo en esas fechas en las que tradicionalmente... Eh, en la Hanuka, pues, eh, pues en de, se encenderán otro tipo de otro tipo de alimentos que veía que tradicionalmente en Estados Unidos eh, el, el, la, las practicantes judíos en fechas tan fuertes donde se mezclaba la leche y la carne, los chinos y los judíos hicieron una especie de alianza donde la comida kosher era lo más parecido. a la comida comida china de esa época. ¿Cómo conviven culturas tan distintas? ¿Hay ciertas eh, celebraciones indígenas que se se excluyeron de la celebración cristiana en la la cena de Navidad, que de todas maneras tenía una una influencia importante en estas fechas?
4: Pues mira, yo creo que ahí sí es eh, cuestión de ir viéndolo a través de la historia. Me imagino los primeros tiempos de la Nueva España en el siglo XVI, donde los frailes están haciendo todo el esfuerzo de evangelizar a la población indígena, que es una población muy, muy grande en comparación con la, la pequeña población española que está para esos momentos residiendo quizás en la Ciudad de México o en algunos de estos pueblos donde ya se están construyendo conventos en el siglo XVI. Y obviamente, pues ahí que los frailes o los españoles pensaran en traer ciertas recetas o productos españoles, obviamente ya estaba sucediendo, pero era de forma muy paulatina. Por eso, uno de los platillos que es tradicional desde tiempos prehispánicos para las celebraciones, como son los tamales, eh, todavía eh, se coman los tamales en, en, en las navidades hoy en día porque desde ese entonces era como algo que acompañaba a la comida Los los platillos que a lo mejor nosotros ya tenemos hoy en día, justamente como el bacalao eh, o el el pavo, con una receta que no sea propiamente la del mole, son ya tardíos, yo creo que del siglo XIX y quizás hasta el XX porque necesitas también estos eh, tránsitos de mercancías y que se hiciera popular eh, comer un bacalao que llegaba de Noruega, primero a España y luego también a la Nueva España o a México. Entonces, lo que eh, yo veo es que la forma en la que comemos la, la cena de Navidad son acumulación de recetas a lo largo de la historia, y con las influencias fecundas tanto de España, de Francia, y quizás también de Estados Unidos por esta tradición de su propio pavo. Normalmente cuando tú vas a un eh, supermercado te vas a encontrar que la mayoría de los pavos que venden eh, son eh, gringos de Estados Unidos. Incluso ya como tienen toda una industria dedicada al pavo, para estas fechas que ellos utilizan mucho en el Día de Acción de Gracias, este, ya tienen los pavos ahumados, que, que te los venden y los, los tienes que meter al horno como una hora, una hora y media, y ya no esperar las cuatro, cinco horas que era antes coser
5: uh-huh. el
4: pavote de 10 kilos. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí vemos cómo este, el mexicano tiene este esta golosidad mestiza que va incorporando recetas de distintas partes. Y luego sucede que, pues, si te tocó pasar alguna Navidad en, el, en Estados Unidos y te dieron un pavo que te gustó, este, pues ya estás pensando en cómo hacer la receta norteamericana. Pero a lo mejor ya que llegó aquí y que la diste a tu familia, dijeron, ay, como que le falta algo de sabor o algo de picante, y entonces por eso le van agregando chile. Y vas viendo cómo las recetas se van recreando y se van enriqueciendo con todas las influencias fecundas que afortunadamente en México tenemos, ¿no? Y que obviamente también sucede en otras naciones de, de frontera donde hay muchas culturas conviviendo, como es la misma norteamericana. Lo que mencionabas entre los judíos y los chinos, ¿no? Que justamente este, la, la tradición china casi no utiliza productos lácteos y eso le cae muy bien a los judíos porque no se mezcla justamente la leche con con la sangre
2: Y vete, Rodrigo, que ahora que hemos hablado mucho con Federico Navarrete y hemos visto cómo en el programa México 500 hay toda una vari- una gran variedad de, de, de encuentros entre ciudades en las que uno puede trazar una especie de casi, casi de pequeño cosmos, de, de, de una una visión casi estelar en ciudades que se fundaron en los primeros 10 años de la conquista, como la propia Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, este, Villarreal, que hoy es San Cristóbal de las Casas, Querétaro, Pátzcuaro, este, Valladolid, Mérida, y uno piensa en estas ciudades y piensa después, pues, ya años después, en las ciudades mineras como Tasco, Zacatecas, Guanajuato, no sé, uno piensa en las enchiladas mineras, este, este tipo de, de características propias de cada ciudad. Algo en lo que Tú has insistido en todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años en primer movimiento. Es la pertinencia de la, de la dieta, de, la, de lo que se consigue en cada época, en cada estación. Es, es muy importante esto. Pero las ciudades de pronto también marcan cómo llegar a las festividades familiares que congregan las diferencias, eh, las migraciones. ¿Cómo entender esta parte? ¿Es, ¿Es la misma Navidad para todo México? ¿Qué es lo que marca las grandes ciudades de de este país en materia de comida navideña?
4: Mira, yo creo que la característica que tiene la comida en las ciudades es que siendo centros donde se da una dinámica económica mayor, más amplia, y que abarca y, y convoca a distintas regiones, eso la hace muy particular porque hay más variedad de cosas, ¿no? Es decir, desde tiempos muy antiguos y en todas las civilizaciones vas a ver que los mercados en en las ciudades son particularmente grandes, eh, especializados y obviamente con una cantidad muy amplia de ingredientes. Eh, En el caso de México, Hernán Cortés, por ejemplo, menciona Atlatelolco y toda la, la diversidad de ingredientes que había en este gran mercado. Bernal Díaz del Castillo eh, retoma la misma idea y lo menciona, y eso es, este, te da cuenta de cómo eh, en una gran ciudad vas dividiendo los, eh, la venta de los ingredientes por especializaciones, ¿no? O sea, hay un solo pasillo para ciertas verduras, hay otro para donde están vendiendo los animales, otro donde venden la comida, otro donde venden la loza y eso permite incluso la competencia entre comerciantes del mismo producto, y entonces eso hace que la calidad siempre eh, sea mayor, porque la gente se esmera en en vender eh, y competir con el el de al lado. Eh, Incluso en la época romana, refiriéndonos a a, a Europa, eh, ves las recetas de, de los antiguos romanos y estás viendo ingredientes de todas las regiones distintas del Imperio Romano. Y eso hace que las ciudades tengan siempre esta eh, gastronomía mucho más compleja porque están llegando ingredientes diferentes. Eh, Obviamente las ciudades en las regiones, y todo esto que mencionabas de las eh, fundaciones que hubo en el siglo XVI, repetían esta diversidad, pero con los ingredientes regionales y y que convocaban a los productores y mercaderes de todas esas zonas. Eh, Algunas veces los ingredientes venían de zonas muy muy lejanas, o sea, pensemos por ejemplo en el ingrediente del cacao, que en las laderas del Valle de México no se da, tiene que ser de la zona... Este, de la selva y, y llegar desde Tabasco, este, en Veracruz, este, etcétera, Y entonces se tenía que tener las, eh, los caminos y las rutas para que llegaran los productos a estos mercados. Y por eso siempre la comida de las ciudades tiene este carácter que hoy en día podemos llamar como cosmopolita, pero que se refiere específicamente a a la diversidad de ingredientes y de calidades de los ingredientes. Porque muchas veces, incluso si quieres comprar algún producto y tú vives en una comunidad pequeña, te desplazas hasta la ciudad para poder adquirirlo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el centro histórico. Eh, muchas veces eh, la gente que llega a comprar al centro histórico es gente que llega a comprar productos de, de mayoreo o semi mayoreo para luego revenderlo en su comunidad. Y este, esto queda muy claro eh, de cómo los ingredientes que ya se pueden conseguir aquí en la ciudad, luego se llevan como algo especial a la, a la comunidad donde, de donde uno salió. Y ahí te encuentras que, por ejemplo, este, ciertos productos que son europeos y que se utilizan para las recetas navideñas, por ejemplo, el aceite de oliva, pues solo se, se conseguía originalmente en, en las grandes ciudades, y entonces luego tenías que mediar para utilizar el aceite en las recetas especiales que querías que tuvieran esa sazón un poco españolada. Y yo creo que una de las cosas maravillosas de la comida de las ciudades es que además todos esos migrantes y todas las personas que, que llegan Eh, a la ciudad también llevan su sazón y sus productos. Y por eso te puedes encontrar que en en las ciudades luego hay restaurantes con especialidades eh, veracruzanas, oaxaqueñas, de Guerrero, porque de repente todas esas comunidades que a lo mejor llegan a trabajar por periodos también traen su sazón y van enriqueciendo la sazón de toda la ciudad. Yo creo que eso es algo muy importante y por eso aquí en la Ciudad de México este, no tenemos así como que un tamal muy muy específico. Y sin embargo, en, en los botes tamaleros te puedes encontrar tamales eh, oaxaqueños eh, con la hoja de plátano o este, tamales eh, de chipilín este, tra- que, sí. con esta receta tradicional de, de Chiapas. En fin, te vas encontrando a todas las personas que llegan con con su producto y que enriquecen, por lo tanto, la comida de la ciudad.
2: Ahora que comentas, los tamales de hojas de chipilín, chalupas, chile... ¿Tú crees que haya una una, eh, elaboración sumamente sofisticada en los eh, jefes de cocina de las familias para hacer de la Navidad un hecho irrepetible que se que se ansíe nuevamente llegar a ella para probar lo que exclusivamente se hace con ese detalle, con esa con esa capacidad de preparar platos que son muy, muy elaborados. No sé, pues, ahorita que me comentas, de chapa, ¿no? Por ejemplo, el comiteco, ¿no? Es una bebida fermentada de maguey, la mistela, que se elabora con frutas como mango, tejocote y ciruela, que son que son frutos que suelen guardarse y almacenarse y hacer procesarse con su propia azúcar o, o los platillos chinos que son muy característicos también en tapachula que uno puede encontrar por ejemplo el cocido chapaneco que se prepara con carne de res espinas o de puerco, durazno, manzana plátano, membrillo este o la chafaina que hacen en, en, distinta en Campeche pero a base de hígado y de res cocida y molida que se sazona con el caldillo ¿tú crees eh, Rodrigo que ¿Es esa la característica que hace que hagamos de la estación navideña un momento que se convertirá en nostalgia a lo largo del año para llegar a él nuevamente esperando que llegue diciembre o o será algo estacional fundamentalmente?
4: Es muy bonito lo que dices y yo creo que es cierto. ¿no? Esta nostalgia nos da quizás por dos razones. Hay que mencionar que tradicionalmente y digamos en nuestro fuero interno y un tanto ritual el momento cumbre de las cosechas y, y la abundancia plena de los ingredientes es el día de muertos y por eso todos estos alimentos que ponemos en, las, en los altares de muertos y de los que ya estuvimos platicando hace un mes y entonces lo que sucede es que estos alimentos que ya tienes en gran cantidad los tienes que aprovechar para que no se te echen a perder entonces eh, muchas veces con las frutas se, se pueden, desde tiempos virreinales, pues se ponen en, en almíbar para que se cristalicen y entonces tengas este, la posibilidad de comerte a lo largo del, de los siguientes meses algunas frutas cristalizadas. Pero obviamente como es una cantidad abundante, pues la aprovechas y haces el ponche, en la Navidad, ¿no? Porque todavía hay toda esa cantidad de ingredientes, pero el, la Navidad que, que coincide con, eh, calendáricamente con el solsticio de invierno, lo que nos dice es que vienen meses difíciles donde estos ingredientes frescos que acabas de obtener y que están presentes en la naturaleza, en los siguientes meses ya no van a estar, ¿no? Entonces va a haber más bien una época de frío, los... Árboles este, se ponen palios se les caen las, las hojas. Aquí en México, salvo en ciertas zonas del norte del país, no llega a nevar, pero es una época, digamos, de cierta austeridad. Entonces es como una fiesta donde te revientas lo, lo último fresco que queda sabiendo que después viene una época más bien austera y que tienes que esperar otro año para poder tener esta variedad de frutas y de carnes y y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la nostalgia sí opera en la comida navideña siempre, porque cuando ya se va acercando la la fiesta, ¿no? O sea, ya pasó el Día de Muertos, entonces empieza lentamente la organización de la cena de Navidad, y entonces se empieza a preguntar, ¿y dónde nos vamos a reunir ahora?, ¿Y con quién? ¿Y qué vamos a preparar? ¿Y otra vez vamos a hacer la receta, sí o no? Oye, el año pasado quedó muy rica, este, ¿qué tal si lo repetimos? O, o ¿te acuerdas que el año pasado dijimos que a lo mejor probábamos esta otra receta con este otro producto? Y entonces toda esta imaginación eh, golosa pues, está ahí presente en, en nuestra cabeza y nos está incitando para hacer, para este año, algo suculento, que nos vuelva a a dejar con un buen sabor de boca en esta temporada.
2: Fíjate, Rodrigo, que hay una una parte en la que ya ya hace muchos años me me cruzan en el camino del lector la multiplicidad de consejos para no no padecer la indigestión en la Navidad. Hay una serie de bebidas que son, no sé, los tés que forman parte de esto, el anís, el Eh, la manzanilla, ¿qué tomar? ¿Con qué aligerar? ¿Con qué dulces acompañar? ¿El azúcar eh, ayuda a que todo sea más ligero o incrementa la sensación de de llenadez, de satisfacción? ¿Cómo funciona el final de la comida y las bebidas, Rodrigo?
4: Fíjate que el azúcar lo que nos da es la sensación de saciedad. Por eso se comen siempre los dulces y los postres al final, eh, como plato dulce porque si tú te comes no sé, un trozo de, de camote en, en azúcar al inicio de la comida vas a ver que ya no tienes hambre uh-huh. entonces este, por eso este, siempre es recomendable terminar con eso el azúcar además nos, nos infla un poco ¿no? uh-huh. entonces este, nos da esta sensación de decir ya hasta aquí llegamos, yo creo que la moderación a veces es la mejor consejera y obviamente las bebidas, el ponche yo creo que tiene un aroma que desde que lo empiezas a hacer eh, y llegas a la casa donde están haciendo el ponche, huele todo a este aroma mezclado de guayaba, tejocote, canela, uh-huh. manzana, hay personas que luego le ponemos un poco de jamaica para darle un toquecito ácido y todo este aroma embriagante está presente en la taza cuando te empiezas a beber este líquido suculento y lleno del jugo de las frutas y que después además muerdes el trozo de caña que que te da su azúcar y y se vuelve como buscar la caña dentro de de la olla del ponche. Eh, Las bebidas eh, que tienen alcohol siempre nos ayudan a abrir el apetito y también a la digestión, y pues como es una época de celebración, pues la gente le gusta beber rico, ¿no? Uh-huh. Mencionaban, por ejemplo, la sidra eh, en, en, en la presentación de, de nuestra conversación, que yo creo que es pues como una tradición también medio españolada. La sidra que tomamos en México se parece un poco más al sidral, este refresco de manzana sí. dulce. Porque realmente en Asturias la, la sidra tiene un sabor más bien ácido eh, y no, no dulce. Pero justamente al mexicano le gusta y nos encanta este sabor dulce sol. Uh-huh. Y por eso escogemos muchas veces esas bebidas que tienen la posibilidad de hacerlo dulce. Uh-huh. Al ponche se le puede poner ron, este, hay ¿Con otras piquete que le ponen tequila... Y obviamente la variedad de, de bebidas este, tradicionales eh, que es común encontrarla en los pueblos y quizás ya no tanto en la ciudad donde estamos acostumbrados a ir y comprar una botella de aquella bebida que queremos y no sí. hacerla propiamente, salvo el ponche.
2: Sí. Pero digo llegamos lleg- llegamos al final de la conversación, ya casi nos dan las eh, en las 8 de la mañana y tenemos que irnos al radioteatro. Siempre te agradecemos muchísimo... Tu sabiduría de historiador te, te hago te hago preguntas más de historiador que de chef, pero eh, te agradecemos siempre 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 nos llevas al, al sabor y a lo que tiene que ver más con nuestra carnalidad y nuestra nuestra manera de vivir. Te agradecemos mucho Rodrigo Llanes esta esta mañana y pues siempre te, te deseamos muy feliz año, buenas fiestas. Este, pues ¿qué, te, qué qué consejo te puedo dar? Tú eres el hombre de los consejos. Hay que comer con moderación y poder disfrutar todo lo que todo lo que nos empaquemos esta noche. Muchas gracias, pues y Rodrigo.
4: Disfrutar la cena eh. Te mando un abrazo Miguel Ángel y a todo nuestro auditorio, felices fiestas y sigamos haciendo Comunidad en Primer
2: Movimiento. Muchas gracias. Pues nos vamos a ir con nuestro radioteatro y aprovecho también para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos eh, todo como todos los días, no, no hay variación, de 6 a 7, de aquí al 10 de enero vamos a ir grabados, pero... Ya saben ustedes que seguimos haciendo comunidad y estamos atento, atentos a todo lo que pueda surgir. Vamos a ir a, al teatro de Juan y la Bichuela Mágica de Roaldal, Cuentos en Verso para Niños Perversos, editado por Alfaguara. Es una adaptación de Primer Movimiento en Radio UNAM con las voces de Santi Maya, Violeta Torres y Frida Rebontulet. Quédese con nosotros, quédese aquí.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
0: Juan y la bichuela mágica. De Roald Dahl, en cuentos en verso para niños perversos. Alfaguara México 2021. Ilustraciones de Quentin Blake, con traducción de Miguel Azaola. Adaptación Radiofónica, Primer Movimiento, Radio UNAM
6: La madre de Juan le dio una tarea al ver que la economía iba tan, pero tan mal No
0: queda ni un quinto en casa Y digo yo, que en el mercado, Juan, echándole ganas, podrás vender la vaca Así que ve y cuenta lo sana que es la Juana aunque tú y yo sepamos
7: que... <ríe> es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo... Madre, cómo les engañé. ¿Qué negocio tan perfecto hizo tu Juan. <ríe> ¡Ah! ¡Miren sabiondo! Seguro que
0: tu trato es un desastre. Y que te ha dado el timo algún fulanito.
6: Más cuando Juan, con gesto arteo y pillo, extrajo una bichuela del bolsillo su madre saltó un cuádruple mortal, se puso azul y gritó ¡Válgame! ¡Te has vuelto loco, Juan! ¡Te han dado una bichuela
0: por la Juana! ¡Ay, qué me da, que me da! ¡Pero ya vas a
6: ver, niño! ¡Ya vas a ver! ¡Con esta vas a ver! La madre tiró al huerto la bichuela, agarró a Juan y le dio un castigo A las 10 de la noche, sin embargo, la lluvia empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó
7: el día. Madre, echa un vistazo. Y dime si ayer no hice un super negocio.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Calla, Juan! ¡Calla! ¿Acaso la bichuela hace ese brote que pueda yo meter en el caldo? No, no agotes mi paciencia, Juan. Vete de aquí, ándale.
7: ¡Por Dios, mamá! ¡Que no hablo de semillas! ¿No ves que eso es oro? ¡Mira cómo brilla! ¿Cuánta razón tenía el rapazuelo? Allá afuera, estirándose hasta el
6: cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, sorprendida, pegó otro brinco y dijo... ¡Qué burrada! ¡Hoy
0: mismo me compro un Rolls! Y me voy a Ibiza, y, y, y abro una cuenta en una banca suiza. Uy, ¡Ya me vi! ¡Vamos, Juan! A
6: ver, tráeme la que puedas, y las que no sean de oro, te las quedas tú. Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por una bichuela sin tardar, ganando altura hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí, ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo, tremebundo, como si se acercara el fin del mundo Y habló una voz terrible, muy cercana, que dijo ¿Cómo?
8: ¿Estoy oliendo, carne humana?
6: Juanito se dio un
7: susto de caballo Y sin pensarlo, más bajó del tallo ¡Ay, madre! Arriba hay un señor que grita mucho, yo lo he visto y me parece injusto subir y que me peguen otro susto, él es un gigante y anda bien de olfato, me olió sin verme, madre, lo juro, es un gigante enorme, estoy seguro. (risa) Naturalmente que te olió, marrano, que no te duchas más
0: que en el verano, y hoy es nochebuena, apestas a cebolla y no
7: me haces caso. Mamá, ¿por qué no subes? Ya que eres tan valiente, hasta las nubes tú misma, ¿eh? <risa> Desde luego,
6: yo sin luchar a tope no me entrego. Se arremangó las faldas de un salto. Tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas, mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba, estaba hasta que un ruido que no esperaba. Más bien, como si fuera un chasquido terrible y una voz desde la altura llegaron a su oído.
8: ¡Estaba dura! ¡Y le sobraron huesos! ¡Pero al menos los dos litos me han salido buenos!
7: ¡Rayos! ¡Ese chiflado se me vendó! A mi madre de un bocado, ya lo decía yo, ese tufillo horrible, mala suerte, tendré que enjabonarme y frotar fuerte, para poder pasar por el inodoro, si quiero intentar por lo del oro.
6: Juan se dirigió al cuarto de baño por la primera vez en aquel año, gastó 7 champús, 12 jabones y se llenó los pelos de lociones, se cepilló las muelas y los dientes y se dejó las uñas relucientes volvió luego a la planta nuestro chico y allá arriba seguía, hecho un tarugo, sorbiéndose los mocos y escupiendo nuestro gigante bárbaro y horrendo.
3: (risa) No estoy oliendo a nada por ahora!
4: ¡Ese Juan espero ya!
6: (risa) Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho, sin un ruido, hizo cosecha de oro a diestra y siniestra y durmió billonario
7: aquella noche bañarse es algo muy seguro me daré un baño al mes (ríe) Juan y la bichuela
0: mágica de Roald Dahl en cuentos en verso para niños perversos Alfaguara México 2021 ilustraciones de Quentin Blake con traducción de Miguel Azaola Adaptación Radiofónica Primer Movimiento Radio UNAM Voces Santi Maya Violeta Torres y Frida Rebontulet
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Una palabra. Palabra. Palabra.
10: Palabra. 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 palabra.
3: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte, Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Cupo Limitado Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
3: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
0: Mi hija tiene hambre Hambre de comida estoy desempleada.
3: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
10: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Primer Movimiento, les saluda Berenice Camacho a la voz, me voy integrando a este espacio, este espacio que transmite en vivo hoy viernes 24 de diciembre de 2021, ya son las cuatro minutos de la mañana, el momento en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, llegamos a Morelia, les saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que está también en su periodo vacacional, y bueno, aquí en Cabin, que se encuentra Socorro Montes en la en, en la en la consola, por supuesto, en los controles y en la operación de la consola. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción ya en nuestro nuestra última eh, emisión en vivo de este año 2021. Y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que estuvo aquí estoico esta primera hora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Pues aquí saboreándonos con Rodrigo Llanes los contenidos de la De la cocina mexicana a partir de su historia y de su tradición, no solo en el mundo contemporáneo, sino que aquello que viene de muy atrás del mundo prehispánico y que se coló, se coló eh, con... su firma propia, su firma particular a lo largo de 500 años. Como lo hemos hablado con Federico Navarrete, todo está conectado de alguna manera con la panza, como, como se dice, con el estómago, con el gusto, con las papilas, con todo lo que hace visible también la comida, la comida en la pintura, la comida en la música, la comida en las adivinanzas y los refranes, la comida en la poesía, en fin, todo lo que hace posible que en, una, en unas fechas como las que tenemos, que son de... Ya de descanso, ya de retiro de las actividades cotidianas obliguen a pensar que la comida es uno de los eh, placeres y uno de los centros de la, de la vida en el descanso. Una, una posibilidad también de que los platillos se elaboren pausadamente, que se preparen lentamente algunas bebidas, algunas eh, algunos sazones que, que llevan días, que llevan una preparación muy detallada, pelar, coser, eh, marinar, eh, etcétera, ¿no?
10: Por supuesto. De hecho, entre la audiencia ya nos han compartido, por ahí recuerdo, Alfonso de Alba Arcos, bueno, desde el lunes está preparando el bacalao. O sea, esos no son chistes Entonces, síganos enviando también sus comentarios Su su menú de esta mañana Bueno, con esta deliciosa charla que tuviste, Miguel Ángel eh, Con Rodrigo Llanes Pues qué manera, además de cerrar este año Que con eh, un amigo, un amigo de Primer Movimiento Así es que, bueno, están ahí nuestras redes sociales Para que ustedes nos sigan enviando comentarios Eh, Va a estar sonando también la música Que nos eh, hicieron llegar el día de ayer Desde que les invitamos a participar Con sus peticiones musicales en redes sociales bueno, pues ya hay una lista musical por acá Así es que bueno, así así estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión Este viernes 24 de diciembre Acompañándoles en, pues, en sus preparativos Todo el mundo andamos un poco a la carrera para para llegar a esta noche y, bueno, con mucha precaución, eso sí, acercarnos eh, con esa sana distancia, pero pero con mucha emoción a nuestros seres queridos y si es que acostumbramos a hacer esta cena navideña, Miguel Ángel. Y pues vamos a tener contenidos interesantes para esta hora. Estaremos en unos momentos más hablando con Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta para conversar acerca de la venta de trabajos periodísticos como como una opción para medios independientes. Vamos a, a retomar este interesante tema con Arturo Rodríguez en unos momentos.
2: Sí, vamos a tener también eh, el INE y la revocación de mandato con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración Académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales. Y bueno, hacia el final, que es también a la tercera hora, vamos a tener la poesía necesaria y la mesa del día. Vamos a hablar de películas y series para ver en Navidad y fin de año, con Roberto Coria, que es un escritor, un investigador en literatura y cine fantástico, no necesariamente navideñas. Vamos a ver qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede, qué es lo que se puede disfrutar en la pantalla, Berenice.
10: Así es, envíenos sus, sus recomendaciones también de eh, propuestas cinematográficas, películas, series incluso que podemos disfrutar en este cierre de año. Y pues nos vamos ya, nos vamos ya con nuestra nota del día.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
2: del día. Eh, Justamente la crisis económica que afecta al periodismo en México afecta sobre todo a medios independientes que se enfrentan a retos económicos, tecnológicos y políticos para cumplir con su labor de ofrecer información veraz a la sociedad.
10: Los medios, algunos medios, se han posicionado como una opción frente a los grandes medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, su viabilidad depende en muchos casos de los recursos de financiamiento, ya sea mediante una fundadora, apelar al apoyo de organizaciones filantrópicas o a la venta de trabajos de investigación periodística sobre diversos temas, como la violación de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, la corrupción política, entre
2: otros. Buenos ejemplos eh, de reportajes que han circulado ampliamente en varios medios es el trabajo colaborativo de los Panama Papers y de organizaciones como Animal Político, La B en Puebla, Periodistas de a Pie, aunque también ha habido trabajos que han querido adoptar ese formato y que han tenido un impacto, pero que no terminaron con fortuna por ser un trabajo basado únicamente en la especulación, como el, te- como el trabajo de la fábrica de chocolates de conectas. Sin embargo, la- lo que prospera son trabajos independientes de gran investigación y gran pos- grandes posibilidades de acercamiento con nuestra sociedad.
10: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre las opciones de periodistas y medios independientes para obtener recursos para realizar, seguir y continuar con su labor. Este día nos acompaña a través de la línea Arturo Rodríguez. Él es director de Notas Sin, Pausa, eh, sin Pauta. Notas sin pauta. Arturo Rodríguez, ¿cómo estás esta mañana? Gracias por acompañarnos este 24 de diciembre. Buenos días.
11: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. A sus órdenes.
2: Muchas gracias, Arturo. Pues eh, el trabajo eh, polifónico que has hecho como periodista ha sido muy interesante, no solo como reportero, también como analista político y como un gran editor de un trabajo periodístico que se hace que no se puede hacer si no se hace en equipo y si no hay una cabeza que articule todo este trabajo. ¿Cómo generar al, un, 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 un trabajo que tiene que picar tanta piedra para llegar, si es posible, a una independencia económica. No, no un enriquecimiento, sino poder trabajar, Arturo. Nada más poder trabajar como se requiere, con independencia y con profundidad, Arturo Rodríguez. Cuéntanos cuéntanos ese esfuerzo en Notas Sin Pauta, y también es un esfuerzo que es la metáfora de, de lo que está pasando en muchos, en muchos lugares del país.
11: Pues creo que el periodismo, los medios de comunicación... Han, y el periodismo, eh, como su producto, han entrado en, en una crisis del modelo de negocio. Desde, eh, estoy hablando de los comerciales, naturalmente. Eh, eh, desde hace algunos años, la irrupción de Internet en nuestras realidades y eh, pues ha eh, modificado, digamos, el sistema de producción. Y cuando cambia el sistema de producción, pues normalmente se generan trastornos tremendos en, en el sector del que nos ocupa, en este caso, pues el de los medios. De tal manera que eh, nos encontramos frente, eh, los periodistas frente a un dilema, ¿no? Por una parte, eh, tenemos la eh, realidad de un trabajo precarizado, eh, mayoritariamente mal pagado, sin prestaciones. Muchas veces uno como reportero está reportando ahí el, la situación de una huelga o de... Un conflicto laboral, eh, y bueno, pues termina uno dándose cuenta que a veces eh, quienes están reclamando una condición de justicia laboral, eh, pues tienen mejores condiciones que las que uno, como reportero que los cubre, eh, tiene. Entonces, eh, está esta realidad tan tremenda que tiene muchísimos efectos, ¿no? Eh, tener un trabajo mal pagado, sin prestaciones, eh, sin buenas condiciones eh, laborales, con jornadas muchas veces extenuantes, pues es, es algo eh, no solo injusto, también inapropiado para la calidad de la de la información que pues como periodistas debemos ofrecer a la, a la sociedad. Y por el otro lado, la posibilidad de desarrollar, eh, y creo que es donde está la apuesta de muchos, eh, la, la posibilidad de desarrollar eh, medios alternativos independientes propios que si bien pueden eh, gozar o, o de márgenes de libertad más amplios, se enfrentan con eh, las dificultades del financiamiento que eh, o, o de la forma de poder subsistir eh, de manera orgánica. Y entre estas opciones, bueno, pues hay algunas que ustedes ya han mencionado, tiene que ver con estas fondeadoras o, o fundaciones que otorgan recursos, muchas veces cuestionadas también, y hay quienes lo han logrado, digamos que de manera orgánica, eh, con emprendimientos periodísticos que, que pues se volvieron autosustentables sin necesidad de acudir a apoyos extraordinarios y finalmente yo creo que una de las aspiraciones pues tendría que ser la, la, eh, la cultura o la costumbre de la sociedad por pagar la información que consume como sucede en otros países ya.
10: Algunos medios y y periodistas lo sabemos han encontrado en el entorno digital eh, pues una salida, una ruta de salida para eh, realizar su trabajo, para exponerlo, para también hacer una comunidad lectora, una comunidad eh, que sigue ese tipo de trabajos independientes. Eh, Sin embargo, bueno, no es no es suficiente hasta el momento. ¿Qué ha significado para estos proyectos? Eh, ¿Qué ha significado para estos proyectos precisamente acercarse a esa vía digital, Arturo Rodríguez?
11: Pues mira, yo creo que hay hay una parte que tiene que ver mucho con, con el sacrificio, ¿no? Eh, aceptar que finalmente, pues estás apostándole a a un proyecto eh, y a una forma de vida y, en la que sabes que no te vas a ser millonario, no vas a ser eh, un hombre, una mujer. eh, rico, sino que vas a estar realizando aquella actividad que te gusta, que te apasiona, como como es el periodismo. Pero creo que eh, el el problema o los problemas que se que se van eh, pues generando también eh, 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 se eh, eh, presentan en en distintas dimensiones, o sea, una una tiene que ver con que, bueno, pues tus capacidades de producción, son limitadas y tienes que apostarle a trabajos de valor agregado. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No puedes competir con un gran medio de comunicación, con un gran periódico eh, posicionado ya eh, a través de los años, o con una televisora que tienen recursos eh, humanos eh, vastos. Eh, Entonces tienes que trabajar proyectos muy específicos de de investigación, de, de... crónica de una cobertura diferente sobre eh, un hecho concreto noticiable del día eh, para poder tener un público que te siga, que te conozca y que y que pues te permita eh, poder eh, encontrar la autosustentabilidad eh, yo creo que hay ejemplos muy positivos eh, en, en ese sentido y creo que y pues será una de las rutas que muchos periodistas tendremos que ir siguiendo en los próximos años.
2: Uh-huh. Arturo también hay una hay una parte que tiene que ver con la incorporación de jóvenes eh, estudiantes egresados de periodismo a estos nuevos esfuerzos, personas que, que suelen tener un gran interés en ya eh, escribir y colaborar y tener esa mano, esa mano maestra que no los considera como intercambiables tan fácilmente, como sustituibles, sino como cuadros que van a alimentar tu tu portal. Tú tienes... Muchos de esos eh, de, de, de esos jóvenes y pie de página, animal político, uno ve cómo se reúnen los colegas para darles eh, línea, trabajo, órdenes de información a estos jóvenes reporteros y explicarles cómo se organiza un cuestionario, cómo se, cómo se materializan eh, pistas para, a partir de una entrevista, generar nuevos materiales. ¿Cómo ha sido en tu experiencia este acercamiento con jóvenes universitarios? Pienso que no solo vienen, que vienen de muchas escuelas privadas y públicas. ¿Cómo, cómo lo percibes?
11: Pues mira, yo creo que siempre el, el, el ímpetu de la juventud ayuda y además de mantener esa comunicación con, con sectores jóvenes ayuda a eh, eh, pues también entender qué es lo que están eh, buscando y demandando informativamente otras generaciones. Para mí es un gran referente. Eh, a veces en algunas etapas durante los últimos 10 o 15 años me eh, he sentido profundamente decepcionado de las condiciones que se dan en, en, en las aulas eh, y de las aspiraciones que pues algunos chavos tienen o han tenido en, en algunos momentos. Y también eh, muy esperanzado cuando uno ve eh, pues esa pasión por hacer eh, periodismo y, y buscar formas de contar historias, eh, de seguir los pasos de quienes admiran por pues conocer eh, el, el, la forma en la que se eh, publican diferentes temáticas en los medios de comunicación y Ahorita yo mencionaba, por ejemplo, como los emprendimientos independientes, algunos como estos que mencionas, yo destacaría que Página este, y, y algún... Eh, mencionado esto que Animal Político, este eh, pues han logrado eh, incorporar a sus eh, jóvenes eh, hasta irlos puliendo y, y, y eh, pues, eh, generar de algún modo una comunidad de profesionistas pequeña ciertamente, pero muy avesada eh, en técnicas y ejercicios eh, muy especializados en los diferentes géneros, eh, sobre todo informativos. Y me parece que eh, una de las cosas que es necesario equilibrar a veces, eh, y creo que este es una un, un tema interesante eh, en términos de profesión, es eh, y muchas veces cuando llegan eh, jóvenes a colaborar en, en emprendimientos independientes eh, eh, surge la posibilidad de construir eh, un perfil profesional que eh, genera productos de valor agregado, pero adolece de algo que eh, suele ser para el periodismo pues una materia prima fundamental como es la cobertura noticiosa del día. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones eh, hace falta equilibrar lo que eh, es eh, el ejercicio cotidiano de la búsqueda de información con las técnicas eh, y eh, porque de lo contrario tienes profesionistas muy hábiles para generar productos de valor agregado, o sea, gran reportaje, gran crónica que les lleva mucho tiempo eh, en, eh, en su confección, pero muy malos profesionistas para la cobertura cotidiana o viceversa entonces creo que eh, en eso también se enfrentan retos importantes y, y pues yo creo que eh, eh, finalmente eh, todo es eh, subsanable sobre la marcha, pero eh, también estamos como en una etapa muy experimental no de de prueba y error, porque eh, pues esto tiene relativamente poco año, pocos años, estamos hablando de 10 años de, de formas eh, independientes de hacer periodismo.
10: Uh-huh. Artur Rodríguez, hay temas que exigen pues, un seguimiento, como lo mencionas, eh, a lo largo del tiempo, de un tiempo más más amplio, moverse a otros estados para revisión de archivos, por ejemplo, un periodismo de, de largo aliento. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esa precariedad al resultado final de una investigación periodística que se mueve bajo bajo estas circunstancias de precariedad eh, eh, y, y, bueno, de, de ir encontrando las maneras de subsistir en medio de los grandes medios de comunicación ¿Cómo, cómo se ve esta parte el resultado final eh, pues mediado o atravesado por la precariedad del periodismo mexicano
11: es es todo un tema eh, además del que se habla muy poco porque nadie quiere hablar y nadie quiere este balconear a los patrones uh-huh. por decirlo así y mira creo que eh, eh, primero pues los medios eh, comerciales sobre todo han entrado en, en una crisis eh, que se agudizó en el sexenio actual eh, debido a la falta de publicidad oficial. Muchos dependían principalmente de la publicidad oficial y eh, hoy pues no encuentran salidas para resolver sus pasivos laborales o para contar con eh, salarios eh, justos y, condiciones, eh, y ofrecer condiciones laborales eh, aceptables para sus periodistas. Entonces, eso es, es por una parte. Eh, por otra, eh, también escasean los recursos para la cobertura. Algunos eh, proyectos han apostado a las fondeadoras, eh, sobre todo internacionales, fundaciones como Open Social, y la Fundación Ford, la Fundación Kelos, eh, entre otras, que eh, pues tienen eh, recursos para el eh, patrocinio de productos periodísticos con temáticas específicas. Casi siempre tienen que ver con temas de derechos humanos, eh, desigualdad o discriminación de eh, 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 comunidades, pueblos y comunidades indígenas, eh, problemas de la infancia, eh, entre otros. Y estas coberturas, eh, cuando son financiadas por fundadoras internacionales, yo personalmente no lo veo mal pero eh, suele haber eh, en estos tiempos de eh, pues mucha polémica, polarización, discusión en la, en la vida pública, eh, una cierta impugnación ¿no? a, a eh, los fondos, como si los fondos tuvieran una incidencia en la línea editorial, que hasta donde yo sé no es así. Eh, por otra parte está la cuestión de, de cómo te mantienes orgánico. Eh, creo que hay, hay proyectos como el de Julio Astillero, por ejemplo, que está, como es también el caso de nosotros, más enfocado en, en, en el género de opinión y ensayo, pues porque no tenemos la personalmente no tenemos en notas en las condiciones para fondear o para financiar proyectos periodísticos más eh, informativos eh, eh, ciertamente lo, lo hemos logrado hacer con algunas eh, colaboraciones o asociaciones eh, eh, o eh, cómo podemos decir eh, pues sí, acuerdos de, de apoyo con otros medios independientes, pero eh, en general eh, es difícil poder contar con los financieros Entonces, tú tienes condiciones eh, laborales eh, pues eh, precarias, tienes eh, presupuestos malos en los medios comerciales y cuando vas a los medios independientes pues lo que hay es un esfuerzo extraordinario eh, para poder fondear eh, proyectos de investigación y de cobertura periodística pues que cuestan dinero porque hay que mandar gente a los a un estado de la república, una comunidad, una localidad, eh, cubrir sus gastos de hospedaje, de alimentación, de, de transportes en, en la zona de cobertura, este, y bueno, pues eh, naturalmente eh, este tipo de, 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 de modelos muchas veces hace pues que se realicen las coberturas con mucho sacrificio y, y ahora sí que eh, con mucha pasión de quienes eh, pues van o bueno, vamos a, a hacer algo eh, fuera de la zona de confort capitalista
2: Arturo también hay una hay una parte que pareciera que no que no genera que no genera dinero, sobre todo en las partes comerciales del periodismo más, más, más enfocado en, hacer, en, hacerse, en hacerse ricos, en generar dinero, que es la, algo que Nota Sin Pauta ha desarrollado de una manera también muy generosa y, y sin pauta, que es la parte del periodismo cultural o lo que se conoce como cultura o el enfoque que a través del ensayo que es el género uno de los géneros que que están en el portal lo hacen eh, particularmente informativo pero interpretativo. ¿Cómo entender esas esas partes? ¿Qué es lo que no deja dinero? ¿Es un prejuicio la ciencia, eh, la todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la cultura, parece que siempre está relegado en el, en el periodismo. ¿Tú crees también en, en el enfoque tan amplio que has desarrollado esto que llamamos periodismo de sociales, en la manera de cubrir la nota roja, toda esta parte, cómo integrarla a un periodismo moderno, más participativo, más respetuoso, más, eh, más, más claro, más, eh, menos, menos perjuicioso, Artur?
11: Pues me da no sé Eh, yo yo trato de eh, eh, ser muy respetuoso de algunas expresiones que eh, digamos que transgreden con frecuencia eh, las eh, técnicas y y las metodologías eh, más elementales del quehacer periodístico y creo que el periodismo de sociales, eh, sin embargo, el periodismo de, de espectáculos eh, y el deportivo eh, han eh, o padecen un rezago importante en su desarrollo y eh, pues suelen ser eh, expresiones eh, periodísticas o mediáticas bastante eh, anquilosadas y mediocres. Eh, En el caso del periodismo cultural yo creo que hay eh, grandes trabajos con mucha frecuencia que resulta difícil eh, eh, posicionar, es decir, uno se encuentra con una gran entrevista o con un gran perfil o con una gran cobertura sobre eh, el el concierto, la exposición, la obra literaria, etc., eh, pero bueno eh al final de cuentas los públicos siguen privilegiando mucho contenido basura ¿no? eh, precisamente este espectáculos eh, eh policiaco muchas veces eh, eh, pues presentado de una manera que transgrede no solo la ética periodística sino también algunas disposiciones legales Y y me parece que eh, en algún momento la sociedad, eh, sobre todo en las sociedades políticamente más aventajadas, en el caso de la Ciudad de México sería uno de esos eh, ejemplos, empieza a haber una sanción también de la colectividad a quienes eh, tienen este tipo de expresiones eh, periodísticas, por llamarlas así, o o que generan eh, contenidos periodísticos, y eh, eh, particularmente eh, pues desproporcionados eh, violatorios de derechos y, y eh, pues eh, mediocres insisto eh, entonces creo que también la sociedad ayuda eh, con esa sanción que se expresa con frecuencia no solo en las redes sociales también en las calles no hay que recordar como en las protestas feministas, por ejemplo, las malas coberturas sobre feminicidios han sido sancionadas con con eh, protestas públicas en el exterior de instalaciones, y eso me parece que ha llevado a algunos medios. Yo pondría el caso de, de, de Sol del Norte, por ejemplo, que a partir de una situación de esa naturaleza generó un comité ¿no? interno de eh, mujeres periodistas para eh, tener una perspectiva de género en su producción. Esto me parece que es, eh, es un momento en el que las audiencias reclaman y obligan a tener eh, pues, trabajos de, de, de mayor calidad. Eh, también creo, eh, y, y si entendí bien la pregunta, que de alguna manera son tiempos de eh, mucha... Eh, especialización Es decir, eh, a nosotros, por ejemplo, en Notas sin Pauta nos queda claro qué es lo que busca el nicho de mercado o el nicho de, de, de público que eh, nos sigue y ellos no están buscando eh, eh, noticias del espectáculo, noticias de, de eh, policía, eh, eh, de sucesos que eh, pues tienen una gran audiencia, pero que eh, no son, digamos que nuestro, eh, ni creo que sean tampoco el, el lo que buscan las audiencias de eh, proyectos como qué página o como animal político, etc.
10: Arturo Rodríguez, bueno, nos vamos acercando al cierre de esta charla Pero ahora que hablas de las audiencias, de cómo se expresan las audiencias Pues eh, está ahí de fondo también el vínculo que se construye con ellas Cuando, por ejemplo, se habla de campañas de fondeo eh, Pues es fundamental pensar en ese vínculo del medio con su audiencia Eh, Hemos logrado generar ese vínculo, esa eh, conciencia de que el periodismo es una actividad fundamental Pues para la vida pública, democrática y plural, de, de nuestro país, eh, y no solamente de proyectos, eh, a partir de proyectos de fondeo, vemos medios haciendo rifas, haciendo convivencias, ¿cómo se ve ese vínculo entre medio y audiencias? Hoy que también estamos eh, pues inmersos eh, en, en la 4T, donde se ha reformulado pues el vínculo, la opinión de la audiencia para con estos medios de los que estamos hablando, Arturo.
11: Sí, hay mucha presión en las redes sociales, Eh, Sí, por un lado, de la 4T, con el discurso presidencial eh, hipercrítico, también creo que va al centro de una percepción ciudadana. Eh, Hace 53 años que surgió eh, la consigna en las calles Prensa Vendida. Fue en el movimiento del 68 y yo creo que desde entonces pues ha existido eh, una percepción generalizada de que los medios de comunicación mienten y eh, atienden a intereses específicos, eh, a grupos de interés que eh, orientan sus líneas editoriales, eso creo que lo sabe muy bien el presidente López Obrador, y bueno, pues ha ha acudido a esta narrativa que eh, creo que tiene... Eh, una parte de razón, eh, una parte muy importante de razón, pero que por otro par, por otro lado eh, pues tiende a la generalización y la generalización nos pega a todos, uh-huh. medios públicos, medios privados, medios independientes, etc. Y, y creo que eh, eh, quienes están eh, cercanos a, a, o respaldan o, o apoyan el proyecto del presidente López Obrador pues tienden a ser muy activos en las redes sociales. Por otro lado, está el otro extremo que también eh, reclama mucho y eh, pone contra las cuerdas eh, expresiones periodísticas que no van acorde a lo que ellos eh, quieren decir. Entonces esto nos coloca eh, frente a una situación eh, poco... eh, poco grata de encontrar grandes públicos con avidez de información pero que quieren escuchar lo que a ellos les gustaría escuchar, no lo que está sucediendo no las realidades y es un proceso complicado que ya se está viviendo eh, y se ha vivido en otros países y que, bueno, pues solo puede resolverse eh, aferrándose mucho a la, a, la, a la técnica periodística y a la información. Me parece que, por otro lado, no existe una conciencia eh, permanente de la necesidad de los medios independientes por conseguir eh, apoyos para... Eh, su, 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 su subsistencia, aunque hay expresiones muy claras. Yo pienso, por ejemplo, eh, decía yo el caso de Justo Astillero, el caso de los periodistas, en sin embargo, que eh, han logrado eh, generar eh, pues uh, uh, proyectos, eh, sobre todo a través de YouTube, que les permiten eh, ser autosustentables y que además están... ...en crecimiento constante. En el caso nuestro, en Notas sin Pauta, eh, nuestra última experiencia de crowdfunding ha sido eh, bastante satisfactoria. Paradójicamente hoy que hablamos de lo digital eh, y de las posibilidades de todo el, el, lo que se puede hacer en el periodismo digital... Y, te, y nosotros decidimos lanzar un sello editorial, como Notas sin Pauta, y ese sello editorial fue fondeado a través de unos grandes aliados, que es eh, un grupo pues eh, eh, predominantemente de comedia, de comediantes, que son el show de un Peter en YouTube, eh, a través de ellos hicimos un, un crowdfunding y logramos lanzar nuestros primeros, o nuestro primer título, viene en camino el segundo para el primer trimestre del año, eh, de libros, eh, y esto eh, pues ha sido muy satisfactorio porque nos permite tener eh, esta relación con la audiencia y con el nicho que nos sigue, con aliados que son muy exitosos en lo que ellos hacen, pero que al mismo tiempo pues tienen estos actos de generosidad que suelen darse luego en todas estas expresiones independientes. Alianzas, alianzas, alianzas que nos permitan construir juntos y también por separado pues proyectos que puedan alcanzar un cierto eh, éxito y crecer lo necesario pues hasta algún momento llegar a alcanzar la
12: autosustentabilidad.
2: Pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Arturo Rodríguez. ¿Dónde, dónde nos encontramos? ¿Cómo, cómo podemos eh, invitar a nuestros radioescuchas a que participen de este de este de este gran proyecto en la red?
11: Estamos en notasinpauta.com, en notasinpauta en YouTube y en todas las redes sociales, así como como notasinpauta. Yo soy Arturo Rodríguez. Además, bueno, pues eh, eh, hago diferentes, eh, sí. eh, tengo diferentes chambas para poder completar y a veces también eh, pues fondear algunas de estas cosas que hacemos en, en el proyecto Notas Sin Pautas, en la revista Proceso en, en el Heraldo de México como
2: columnista. Muchas gracias Arturo, pues mucha suerte mucha vida y mucha diversidad en este gran proyecto, pues que ya, yo creo que ya nos pertenece, nos pertenece a todos y todos tenemos que defenderlo y participar en él.
11: Gracias Arturo. Lo que Muchísimas gracias Miguel Ángel Berenice, gracias. buenos días.
10: Hasta pronto. Buenos días, Arturo Rodríguez. Y bueno, eh, nada más un comentario cuando se habla del entorno digital, pues tampoco es la la panacea, Miguel Ángel, eh, cuando se trata sobre todo de emplear ciertas plataformas como YouTube. Ahí vemos a Julio Hernández comentando constantemente sobre la desmonetización que esta plataforma realiza a partir de ciertos contenidos, de ciertos comentarios, de ciertas frases, incluso palabras. Eh, Pues bueno, ahí tenemos también todo un tema que es un desafío para el periodismo independiente que ha decidido pues que la opción digital es la suya para emprender su trabajo cotidianamente, pero bueno, están ahí también las redes sociales para recibir sus comentarios, vamos con música en este viernes de Complacencias Musicales esto es para Jorge Morán se titula La Rama y está a cargo de Tradición Veracruzana
8: Quítense el sombrero porque en esa casa vivió un caballero
5: Caracas
8: y Lima, limas sí, y limones salen de la virgen que todas las flores Anda burritito vamos a Belén A ver a la virgen y al niño también Caracas y Lima, y sí, limones salen de la virgen que todas las flores Yo no quiero oro ni tampoco plata Yo lo que quiero es romper la piñata Caracas y Lima, y sí, limones salen de la virgen que todas las flores Arriba del cielo hay un tulipán para el presidente Miguel Alemán Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores Arriba del cielo hay un portalito a donde se asoma el niño chiquito Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores La Virgen María su pelo tendió, hizo una cadena que al cielo llegó Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen María, tendió, que todas las flores Deme los puñuelos, que sea de masa, si además así no me lo dan, le quemo la casa. Calma sin limón, limán, silimones, caliente la
5: virgen que todas las flor.
8: Flores. Hijo de María, que Melan nació, con mucha alegría un gallo cantó Naranjas no y no, si lima, limas si y limones, salen de la Virgen que todas las flores. Un gallo cantó para dar aviso, a los reyes magos que sea el paraíso. Naranjas no y no, si lima, limas si y limones, salen de la Virgen que todas las flores. que el paraíso, que Melan nació, que era bullicio que Melan se dio. Naranjas y lima, limas si y limones, salen de la Virgen que todas las flores.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ordenó al Instituto Nacional Electoral, al INE, no posponer la consulta sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador.
10: Mediante un comunicado, el tribunal informó que acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el órgano electoral que determinó posponer la realización del proceso del ejercicio ciudadano.
2: Se determina que el INE debe continuar con la organización y el desarrollo de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos.
10: El 17 de diciembre la autoridad electoral pospuso varias actividades relacionadas con la organización del referendo, argumentando que hace falta más de 1.500 millones de pesos para poder instalar los 161.000 colegios electorales y la contratación de 32.400 capacitadores.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo de Córdoba, explicó que este, a este organismo autónomo le costará 3.830 millones de pesos hacer la consulta, por lo que no cuenta con presupuesto suficiente para realizarla, después de que el Congreso aprobara un recorte de 4.913 millones de pesos.
10: Finalmente, el presidente López Obrador celebró la resolución de la Suprema Corte y dijo que las y los consejeros del INE deberán dejar el cargo tras la reforma constitucional en materia electoral que enviará el próximo año al Congreso de la Unión o cuando concluya su
2: periodo. Tendremos un análisis sobre las diferentes posturas en torno a este ejercicio ciudadano y está con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración Académico del CESNAV y es socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales. Doctor Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme, Berenice Miguel Ángel. Realmente un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias,
10: bienvenido doctor Edgar Ortiz Arellano. Pues cómo se ve esta determinación de la Suprema Corte y en general la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas tensiones pues que se han eh, dado entre el Ejecutivo Federal principalmente pero también está el Congreso de la Unión frente a instituciones autónomas. ¿Cómo se ve a la Corte en este y, contexto?
13: Bien, En primera instancia creo que la Suprema Corte de Justicia en esta ocasión dio un fallo correcto en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral está obligado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llevar a cabo la revocación. El artículo 35 constitucional es eh, en la fracción novena, inciso quinto, señala claramente que es el ine quien tendrá a su cargo de forma directa la organización del de, eh, proceso de revocación de mandato. O sea, no hay vuelta de hoja. También, eh, nuevamente en el artículo 41, que es normalmente el, el artículo constitucional que tiene que ver con las cuestiones electorales, también señala con mucha claridad en la fracción quinta, en el apartado B, inciso C, la obligación del INE de llevar a cabo este proceso de revocación de mandato. Aquí lo único que podría estar en observación es que, efectivamente, el artículo 99 de la Constitución es el que señala que eh, es. El Tribunal Electoral es el que debe de ser el encargado de revisar las cuestiones que tengan que ver con la revocación de mandato. O sea, es decir, el artículo 99 en la sección tercera, ahí menciona que es el tribunal el encargado. Pero bueno, por las dificultades que se ha tenido en este aspecto, pues eh, este es un tema de trascendencia para el Estado mexicano, porque vemos por primera vez que eh, eh, pues un organismo autónomo que estaba muy acostumbrado a pedir muchos recursos. Eh, que estaba muy acostumbrado a ser un actor político más allá de sus funciones de carácter procedimental de democracia, pues se encuentra aquí ahora en una serie de problemas. Eh, si bien es cierto, la la medida que también anunció la Suprema Corte apenas eh, a, hace dos días es de carácter provisional, porque fue la, fue la fue la... Fue la Digamos, la comisión que está de guardia, por llamarlo de alguna manera coloquial, la que dio la resolución, la que dio entrada a la controversia constitucional que presentó eh, Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara, y que también aquí en este caso la oposición se quejó porque eh, pues estaba presentándolo a nombre de la Cámara de Diputados. Pero para bien o para mal, también hay que revisar la ley orgánica del Congreso de la Unión. El presidente de la mesa directiva, además de tender las, las funciones protocolares y ceremoniales, también tiene la representación legal de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, aprovechando esas circunstancias, Sergio Ger- Gutiérrez Luna pues, presenta esta controversia constitucional, se le da entrada y obviamente obligan al INE a eh, eh, no suspender el, el, el proceso de revocación de mandato, que todavía a fin de cuentas en la otra suspensión que se le dio también por parte de la Suprema Corte de Justicia, se le dijo al INE que no podía suspenderlo, hasta que no quedase claro si se juntaban el el número de firmas que se requieren para solicitar la la revocación de mandato, que son aproximadamente casi 3 millones de firmas, 2.7 millones de firmas, son las que se necesitan para hacerlo. Ni siquiera se han contado esas firmas, y ya se está negando. El derecho que tienen los ciudadanos mexicanos, porque es un derecho constitucional, eh, eh, ya lo mencioné en el artículo 35, es un derecho que tenemos a solicitar la revocación de mandato, y es una obligación del INE, hacer este proceso electoral con base eh, al mismo sistema que se hace para los procesos electorales eh, ordinarios.
2: Este señalamiento, doctor, doctor Ortiz Arellano, de las reformas electorales... También deviene como parte de un, de todo un combate con, con, con el INE, algo que ha señalado eh, de manera incansable el presidente es la parcialidad del organismo. Esto, esto se ve así desde la, desde la parte académica, desde la parte del análisis, lo que percibimos los ciudadanos como un combate frontal, eh, a veces caprichoso, la presencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara, eh, abucheado, cuestionado, él con un gran, con una gran sonrisa, este, desafiando a los legisladores y los vectores insultándolo ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo debemos de tener los ciudadanos una visión de esto?
13: Eh, Miguel Ángel, tú has has hablado con mucha claridad ya ya al respecto, has hecho una excelente narrativa de lo que ha sucedido Eh, desafortunadamente eh, el Instituto Nacional Electoral en los últimos años ha ido perdiendo presencia el Instituto Nacional Electoral ha sido un organismo que ha costado mucho trabajo a los mexicanos realizarlo, ha acompañado a toda la transición democrática y a nivel internacional incluso tiene gran prestigio. Me parece que más allá de la parcialidad, porque eh, en el asunto de la democracia procedimental, México es un ejemplo a seguir en muchas partes. ¿Qué me refiero a, a, a democracia procedimental? Es decir, la forma de llevar a cabo los procesos electorales, México ha sido eh, eh, un organismo importante y bandera a, a nivel mundial. Ahora, efectivamente, me parece que este problema de viene de los señalamientos que el presidente de la república y muchos académicos intelectuales y personajes públicos y organizaciones de la sociedad civil ya han hecho al Instituto Nacional Electoral que tiene que ver que es una democracia sumamente cara. O sea, tenemos consejeros electorales que ganan sueldos muy altos en una sociedad donde la más de la mitad de la población está pauperizada. Eh, Tenemos eh, funcionarios que se han resistido, funcionarios electorales que se han resistido, a reducir sus sueldos y privilegios bajo el argumento de que eso haría perder eh, imparcialidad, objetividad, certeza, etcétera. Lo cual a todas luces es incorrecto ese tipo de argumentos. Eh, más allá de si el consejero o presidente es parcial o imparcial, me parece que el comportamiento que sí ha llevado él, y en ese sentido creo que ha sido un error, porque él durante mucho tiempo, antes de que fuera presidente, consejero, fue, eh, por lo menos en el discurso, un gran gran defensor de la democracia mexicana ahora eh, se comporte de manera eh, de, de enfrentar al poder ejecutivo y cosa que también en buena manera es correcta es decir, en las democracias siempre hay debe de haber contrapesos, no todo debe de ser eh, siempre eh, positivo siguiendo un animal. pero es muy, man- es muy correcto el mandato que tiene el INE en términos constitucionales, y más allá de las fobias o filias que pudiesen tener los consejeros electorales, ellos se deben de mover y deben de actuar con base en la imparcialidad que se requiere Y en ese sentido me parece que no la ha habido eh, También me parece que fue muy precipitado el hecho de haber eh, eh, de, de por, por ellos mismos, digamos, por sus propios fueros Haber eh, dicho, pues vamos a hacer una revocación de Vamos a suspender la revocación de mandato porque no tenemos dinero Si bien es cierto que nadie está obligado a lo imposible El INE sí tiene los recursos suficientes y tendría que hacer un ajuste presupuestal muy serio, muy profundo, para llevar a cabo la
5: función
13: primordial para la que fue hecho, que es llevar a cabo los procesos electorales que la Constitución le mandata. Entonces, el recurso que se le da al INE no es eh, su prioridad sostener a la burocracia electoral, y no llevar a cabo los procesos electorales que México requiere o que la ciudadanía exija con base en la ley. Entonces, en ese sentido, me parece que, eh, por lo menos muchos académicos, insisto, más allá de la parte de, de que si eh, algunos personajes son parciales o imparciales, que sí lo son, me parece que tiene que ver con el hecho del despilfarro de recursos. Eh, la sociedad mexicana ya no aguanta eh, que haya este tipo de, de, de despilfarros, que haya este tipo de de soberbia económica, es decir, que haya gente con grandes sueldos, mientras por otro lado eh, hay ciudadanos que simplemente no tienen para vivir eh, al día, o sea, no no tienen dinero, no por por falta de, de talento o de cualidades, sino por falta de oportunidades y por la desigualdad social en la que vivimos.
10: Doctor Edgar Ortiz, se perfila en el panorama la reforma constitucional en materia electoral que el Ejecutivo ya ha anunciado enviará al Congreso el próximo año 2022. ¿Qué, qué reflexiones generar sobre pues la función, el fondo y la, y la forma también del árbitro electoral de cara a esta reforma que ya se ha anunciado?
13: Eh, yo, yo creo que lo más importante Berenice, tiene que ver con que eh, los consejeros electorales los los miembros del del Consejo General Electoral, los consejeros, realmente representen a la ciudadanía. Sabemos que la mayoría de los consejeros, si no es que todos los consejeros, llegan a la posición a partir de cuotas partidistas. Es decir, si bien es cierto la Cámara de Diputados tiene la, la, la prerrogativa de conformar el Consejo General del INE, la realidad es que en los últimos 10, 15 años, este Consejo General se forma a partir de las negociaciones que los partidos políticos realizan al interior de la Cámara y colocan a los diversos personajes que se encuentran ahora en el en el instituto eh, en función de sus intereses partidistas. Creo que la reforma, en primer lugar, debe de ir orientada hacia evitar que los partidos políticos, eh, como, como colectivamente se dice, metan la mano y en el nombramiento de los consejeros electorales, porque entonces tenemos un consejo completamente dividido y que que toma decisiones con base en los favores o prebendas que le deben a los partidos políticos porque los ayudaron a llegar a su posición. Segunda, tiene que ir orientada hacia disminuir la burocracia electoral. Tenemos una gran burocracia electoral que cuesta mucho dinero a la ciudadanía y que tiene que ser eh, reducida, y eso implica una gran reforma electoral que ayuda a disminuir los costos de la democracia mexicana. En su momento la democracia mexicana fue muy carga porque había una serie de suspicacias con respecto a que el sistema autoritario eh, podía podía influir de, de manera importante en los procesos electorales y por eso se brindó también económicamente en su momento al Instituto Nacional Electoral, entonces y eh, pero esos tiempos ya pasaron, entonces tenemos que transitar hacia una hacia procesos electorales mucho más eh, eficientes, eh, menos burocratizados con mayor participación ciudadana, es decir, más voluntarios y menos gente pagada, eh, que efectivamente la imparcialidad y la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos electorales puedan ser auditadas por todos los ciudadanos. Y, por supuesto, que, se, que, que haya los mecanismos suficientes para que el servicio profesional de carrera, porque recordemos que eh, sí. en nuestros institutos electorales están conformados por servicios profesionales de carrera, por lo menos en el papel, se hagan realidad. También muchos de los funcionarios que no que son eh, designados por los consejeros electorales o por aquellos que gobiernan sobre los títulos electorales no necesariamente son los mejores hombres y mujeres eh, con las me- con las mejores capacidades académicas y profesionales sino son una serie de personajes recomendados amistades etcétera o simplemente incluso cuotas partidistas o cuotas que tienen los consejeros en función del peso político que tienen entonces todas estas refo- las reformas que se realicen eh, vengan del ejecutivo o de quien, o de cualquier otro actor político que tenga eh, eh, el derecho a presentar y a, y a presentar iniciativas en este sentido tiene que ir orientada a resolver estos problemas para que tengamos una, una democracia procedimental mucho más eficiente pero que además esa democracia procedimental se extienda a otros a otros elementos para pues, conformar ahora sí una democracia plena como tiene que ver como capacitación electoral, cómo tiene que ver cultura política, cómo que tiene que ver prácticas cívico-democráticas, en fin, una serie de factores que todavía nos faltan en, en nuestro país, y creo que las reformas deben de ir en ese sentido.
2: Uh-huh. Doctor, una última pregunta, ya estamos al filo al filo de la hora, pero bueno, le, le pediría pues lo, la brevedad, pero es una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Se, se... Hay una, hay una burla constante de un sector que cuando López Obrador habla del pueblo sabio y de que el pueblo sabe todo esto, hay una burla. Pero cuando se habla de, de democracia participativa... ¿Quién debe de formular las preguntas que es necesario que la sociedad conteste? ¿Los grupos que forman parte de estas? No sé, grupos que quieren el matrimonio igualitario, mejores condiciones y salidas para la violencia doméstica en el caso de mujeres y niños, una mayor perspectiva para futuro, para las personas que ya rebasan los 60 años o las tiene que que proponer el Estado mexicano? ¿Cómo hacer una una participación eh, válida, democrática?
13: Bien, muy buena pregunta. En ese sentido, también las reformas constitucionales o las reformas a las leyes electorales tienen que ir en ese sentido. Normalmente en las democracias representativas es el establishment o las élites políticas y económicas y burocráticas las que deciden las preguntas que se le hacen a la ciudadanía. Como si ellos fuesen los que el cúmulo de... de, de eh, de conocimientos que representan a toda la sociedad. Y sabemos perfectamente que eso es una abstracción muy muy hegeliana, ¿no? Es decir, el Estado, el establishment como aquel que representa al pueblo, ¿no es cierto? La, la realidad es que hay muchos temas que la ciudadanía requiere y no están en la agenda pública. Entonces, la reforma las reformas eh, eh, deben de ir orientadas a que precisamente la democracia participativa dé de voz a una serie de sectores, de grupos marginados, grupos en situación de vulnerabilidad, ciudadanos, grupos de interés que también son legítimos, puedan presentar eh, eh, una serie de preguntas a consulta de la ciudadanía y eh, la constitución es muy es muy clara, eh, el, el poder, la soberanía radica en el pueblo, quizás el presidente por la forma en la que lo dice y porque eh, durante muchos tiempos estuvo acostumbrado a que el establishment fuera el que las élites, voy a cambiar la situación, las élites políticas y económicas fueran las que determinaran todos los asuntos de este país. Por eso, en buena medida, nos, eh, hay, esta, hay esta burla hacia, las, hacia, hacia, hacia ese tipo de expresiones que hace el presidente. Pero la realidad es que las democracias avanzadas, pensemos en las democracias de primer mundo, es muy común que el pueblo, la ciudadanía, eh, tenga la suficiente fuerza para imponer agenda pública, es decir, temas de interés que se convierten en políticas públicas. Y en ese sentido, tenemos que también la ciudadanía ser más organizados y hacer cambios incluso en la forma en la que se hacen las leyes en este país es decir los procedimientos para realizar iniciativas ciudadanas eh, 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 iniciativas para el congreso por ciudadanos y por otro lado pues debe de haber debe de haber mecanismos tanto en las leyes electorales como eh, eh, en los procedimientos eh, legales constitucionales para que precisamente todos esos grupos puedan presentar o podamos presentar una serie de inquietudes e iniciativas en materia eh, en materia de políticas públicas. Aquí lo más relevante es cómo construimos las leyes, cómo las leyes se transforman en políticas públicas e inciden en el gobierno en el gobierno de los vivos, es decir, de nosotros, cómo, cómo incide realmente nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido hay una gran deuda del Estado mexicano, y, y creo que ese va a ser un tema que va a tener que abordar las próximas reformas constitucionales y electorales, Miguel Ángel.
10: Pues doctor Edgar Ortiz Arellano profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarex Consultoría SC especialistas en estudios electorales muchas gracias por, por esta participación por esta precisión y claridad en tantos puntos relevantes, pues una cuestión que será muy importante para la Agenda Nacional 2022, muchas gracias por por esta mañana y le deseamos lo mejor en este cierre de año.
13: Gracias igualmente Berenice y Miguel Ángel, un gran abrazo a ustedes y su auditorio.
2: Muchas gracias. gracias, despedimos rápidamente de la Radio Nicolaita, nos escuchamos eh, la siguiente semana de 8 a 9 de la mañana aquí en Primer Movimiento, quédese con nosotros vamos al corte
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas hercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: No solo las grandes obras generan grandes cambios Este 2021 el presupuesto participativo Cumple una década de existencia en la Ciudad de México
3: Durante estos 10 años Las vecinas y los vecinos de la capital Incluyendo niñas, niños y jóvenes Han puesto su granito de arena Para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios
6: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
3: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad, Si sientes desesperación o crees que no puedes más...
0: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
3: Te damos el apoyo y la información que necesites.
0: Juntos por la Paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de
5: México.
3: La imaginación imaginación al poder... cuando el rock dominaba el mundo.
1: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Ya regresamos,
10: estamos en primer movimiento, te gané querido Miguel Ángel Quemain, te gané en el turno, muchas gracias por estar estar aquí eh, esta mañana de 24 de diciembre, Miguel Ángel Quemain ya estamos llegando a nuestra última hora en vivo de este año 2021 y pues con mucha emoción de que así sea, de tener la participación de todos ustedes eh, a la escucha por supuesto, a una escucha que pueda ser atenta o pueda ser intermitente y también la que se expresa en nuestras redes sociales, les saludamos en esta mañana, gracias por este esfuerzo conjunto a lo largo de todo este año y pues bueno, lo que nos espera para el siguiente, ya se van anotando muchos temas en la agenda de 2022, pero bueno también saludar a todo el equipo, a quien está allá en cabina, a quienes no han dejado de asistir pues eh, en estos esfuerzos de sana distancia, pues hay quien tiene que apretar los botones y, y estar pues eh, con la contabilidad del tiempo, con los ritmos en fin, eh, hacer todo este trabajo de producción que se realiza desde Adolfo Prieto. 133 en la colonia del Valle, allá en la cabina de FM, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y está Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel Kemain, perdón, perdón la no, interrupción, no, no,
2: estamos, ¿cómo estás? Así, así es eh, así Vamos a tener la poesía necesaria en unos minutos, en un par de minutos, y vamos a tener también la presencia de Roberto Coria, que es un analista, un hombre eh, que la amplitud de sus horizontes, la literatura, la criminología, el derecho, la sociología, la política, lo ha conducido a sostenerse en esa gran creatividad que es la tradición, la tradición literaria, cinematográfica, artística, que permite ver muchas de las cosas que nos pasan a través de una lupa y de una óptica verdaderamente importante, trascendente y duradera.
10: Por supuesto, bueno, y, y estamos recibiendo sus comentarios, también sus complacencias musicales, todavía hay espacio para una, yo creo que para una, una canción final en esta mañana de viernes 24 de diciembre, les recordamos que las siguientes dos semanas estaremos todo el equipo pues en un descanso, dos semanas nos vamos a tomar y durante ese tiempo eh, les vamos a dejar pues con una curaduría de contenidos que han ocurrido aquí en primer movimiento a lo largo del año y que, bueno, nuestra eh, compañera y productora ejecutiva Frida Saldívar ha diseñado esos contenidos para presentarlos a ustedes, son pues una serie de charlas, las charlas que hemos tenido aquí, que tienen relevancia, que tienen además proyección hacia el siguiente año, y pues eso, eh, esos serán los contenidos de las siguientes dos semanas, nosotros volvemos el próximo 10 de enero, otra vez en vivo, al aire, aquí en Primer Movimiento, si, si nos da la vida y ojalá que así sea, podernos encontrar. Encontrar todos completos y y en buenas eh, condiciones de salud, sobre todo, y con buen ánimo para iniciar el próximo año, Miel Ángel.
2: Sí, justamente es una de las tareas. Hemos hemos tenido una manera de eh, darle continuidad a esta pandemia, donde muchas de las fechas de las transiciones que eran tan marcadas, han corrido de una manera continuada sin 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 pausa, sin poner una sin poner una frontera estricta, todos seguimos trabajando de alguna manera, los tiempos de trabajo se han ampliado, los tiempos del cuidado familiar también de la convivencia se han modificado nuestro nuestro reloj emocional y sentimental, pero también profesional y que justamente es una transición que ya va aceleradísima hacia el 2022, ojalá, ojalá Pensemos que todo esto sea benéfico para lo que viene muy marcado por la manera de cuidarnos y la manera de relacionarnos, que ha sido muy novedosa en estos dos últimos años.
10: Sí, es, es complicado complejo recordar eh, pues esas medidas sanitarias cuando uno se encuentra pues en la emoción de, de estar conviviendo con, con los seres queridos pero no hay que bajar la guardia porque queremos regresar en 2022 pues con todos los ánimos con toda la fuerza con toda la salud por supuesto para para ver qué nos depara el próximo año nosotros aquí desde abril de 2020 estamos a distancia haciendo este ejercicio cotidiano de radio a distancia un poco a ciegas, pero pero bueno, lo hemos logrado y esto es eh, gracias al esfuerzo de todo el equipo y por supuesto con eh, pues el aliciente que significa estar con ustedes cada mañana y pues bueno, vamos a ver qué tal, qué, cómo nos, nos recibe ese año 2022, pero de nuevo es importante no bajar la guardia porque queremos regresar así, en las mejores condiciones, no hay que perderlo de vista, queremos que los chicos y las chicas pues sigan eh, asistiendo a sus clases en condiciones de seguridad, y de salud así es que hay que protegernos en estas en estas fiestas y pues bueno vamos a tener vamos a tener como ya decías en la mesa del día la participación de roberto coria un amigo de primer movimiento y de radio unam él es escritor e investigador en literatura y cine fantástico nos va a dar algunas recomendaciones y vamos a, com- a conversar con él sobre películas y series para ver en navidad y fin de año en estas eh, vacaciones pues bueno ya nos han llegado aquí algunas recomendaciones en la audiencia. Voy a también a, a, a pues eh, dar algunos comentarios eh, rápidamente de los que nos hacen llegar en redes sociales. Jorge Morán Guzmán nos dice… Los moneros del chamuco son un digno ejemplo de medio independiente, combativo, generoso y fuerte. Esto pues por la conversación que tuvimos en la hora anterior con Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta, eh, en la venta de trabajos periodísticos como una opción para medios independientes, todo el entorno del modelo de negocios para los medios independientes. Pues bueno, ahí está eh, Jorge Morán Guzmán con, su, con, con, con esta participación. También eh, David Castillo Pérez está por acá eh, participando y desde desde muy temprano escuchándonos. Rosario Durán Martínez nos nos han mandado varias eh, tarjetitas digitales de de buenos deseos en estas estas fiestas. Y para el siguiente año les agradecemos a todos ustedes. Jorge Morán nos hizo llegar una también. Eh, Tenemos algunas por aquí, a ver si no se me atoran. Gabriel del Corral, por supuesto, también eh, nos, nos comparte una. Una, una tarjeta navideña, pues muchas gracias por hacerlo. Él, él lo hizo eh, de manera física, pero todos los que se han expresado con buenos deseos en redes sociales, les agradecemos muchísimo esta, esta posibilidad de acompañarnos, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta posibilidad de acompañarnos es lo que esperamos que... Defina también la a partir del 10 de enero esta manera de hacer comunidad que Radio UNAM y que la amplitud de las eh, radios universitarias permite también entre nosotros llevar esta forma de producir y de compartir el conocimiento que es propio de una radio universitaria.
10: Bien, pues vamos a ir a a la poesía. Alfonso de Albarcos dice por acá, Buen día, Berenice en la voz con más voz. Sí, (ríe) ya me estoy recuperando un poquito, que tiene que ver con una afección estomacal, en realidad, que me repercutió en la garganta en esta semana, pero nada de gravedad, por por fortuna, y y con muy buen ánimo, y ya pasando este momento, pues lo último que me queda de voz, se los dejo aquí en esta última transmisión en vivo de Primer Movimiento. Montserrat, chao también dice me encanta Roldal eh, qué bonito les quedó el radiocuento de esta mañana Juan Brujo nos saluda Osomatli también, la profesora Mayra Lizondo eh, que también me mandaba saludos porque yo me integré en la segunda hora y, y pues bueno también está, está Andrea Smar que nos dice a todo el equipo de Primer Movimiento y a su auditorio que pasen una hermosa Navidad y fin de año en compañía de sus seres queridos, les deseo lo mejor y que impere la paz, el amor y que vengan tengan mejores tiempos para todos. Que así sea, querida Andrea. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Y ahora sí, nos vamos con la poesía, Miguel Ángel.
2: Vámonos con la
1: poesía. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Eduardo Lizalde es uno de nuestros grandes poetas eh, mexicanos. Es uno un hombre que ha escrito eh, Cada cosa es Babel, El Tigre en la Casa, La Zorra Enferma, un hombre Casa Mayor, Tabernarios y Eróticos. Él eh, es una de las piezas claves también en la difusión de la música en la crítica. Él es uno de los expertos, uno de los grandes conocedores de la ópera, de este gran género que permite entender el trenzado entre literatura y música. Y justamente vamos a leer un fragmento de El tigre en la casa, un poemario que publicó en 1970 y que material de lectura en la colección de poesía moderna de la UNAM editó y que pone al alcance de manera gratuita de los lectores. Vamos a acompañarlo con una pieza que justamente se le, le, le gustaría tal vez escuchar a Eduardo Lizalde, que es una pieza de Verdi, es un, de Giuseppe Verdi, es una misa de Requiem, de Diez Irae, es el, este gran Requiem que publicó, que hizo visible la, la gran trascendencia de Verdi, es una interpretación... Eh, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Víctor Pablo Pérez, eh, el director de, de, en este festival Mozart que se realizó hace ya casi 10 años en el Orfeón Donostiarra en el Palacio de la Ópera de la Coruña. Esta es, ese es el retrato hablado de la fiera por Eduardo Lizalde. El tigre. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro y es enorme más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie, y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. Suele crecer de noche, coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzó el baño arrastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel. No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces. Ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia la
2: mesa del día navidad y el fin de año han sido temas de muchas películas clásicas y modernas y la temporada de vacaciones Nos ofrece un espacio para disfrutar de las películas y también de las series alrededor de las fechas que se celebran en esta época del año.
10: Una de las películas navideñas más exitosas ha sido Mi Pobre Angelito y su secuela Mi Pobre Angelito 2, ambas dirigidas por Chris Columbus y escritas por John Hooch y protagonizadas por supuesto por el actor Macaulay Culkin.
2: A la lista de películas navideñas más exitosas se suman algunas versiones del Grinch como la la de 2018 y 2000, Cuento de Navidad de 2009 dirigida por Robert Zemeckis, Expreso Polar de 2004, entre muchas otras.
10: En el caso de la serie sobre esta temática, las distintas plataformas ofrecen algunos títulos como The Holiday, Love Actually, Algo para Recordar, El Grinch, El Chico que Salvó la Navidad, entre otros títulos.
2: México también ha contribuido con películas como Santa Claus de 1959, Mi niño Tizoc del 72, Santos peregrinos de 2004 y Pastorela de 2011 que dirigió Emilio Portes entre varias otras otras.
10: Bien, pues vamos a charlar esta mañana en la Mesa del Día sobre cine y series para la época navideña y el fin de año Y nos acompaña a través de la línea Roberto Coria, nuestro amigo Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico ¿Cómo estás querido Roberto? Querido Buenos Berenice, días
12: eh, Querida Berenice, siempre es una emoción profunda platicar con ustedes Miguel Ángel, te mando también un abrazo, un abrazo muy grande Y qué honor platicar en esta última transmisión de, de, del año Les agradezco por el contacto
2: Gracias Roberto
10: Gracias. Al contrario, pues no es una encomienda fácil, creo yo, desde mi perspectiva, porque la verdad es que no generalmente no me acerco yo a estas a este tipo de películas de temporada navideña, salvo que sea desde otra perspectiva como El extraño mundo de Jack, el Grinch también, ¿no? la, o, o más bien la historia eh, y los dibujos del Dr. Seuss, eh, uh-huh. como, eh, como el Grinch se robó la Navidad. Pero ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esas temáticas pues, que, que han nutrido a las películas y las series en estos eh, pues en estas temporadas
12: pues vaya yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes rituales para celebrar estas fechas y obviamente hay que hacer el hincapié eh, esto no tiene nada que ver con las creencias religiosas de, de nadie eh, eh, al final todo fin de ciclo pues es una invitación para poder celebrar la vida para abrazar física o, o espiritualmente, sobre todo en esta época, a nuestros seres amados. Y también, ¿por qué no? Ofrece la posibilidad de la nostalgia. Y, y en lo personal, yo diría que el cine está ligado a algunos de los mejores momentos de mi vida. Entonces, eh, es inevitable el que este esta forma de arte, esta forma de entretenimiento haya mirado al tema navideño pensando en la en, en la gran popularidad que tiene entre entre tantas personas y, y ya dijeron ustedes un montón de películas que yo pienso que pueden ir robusteciendo la lista eh, que vamos a hacer o sea al final la la recomendación que tengo para ustedes el día de hoy es algo muy muy personal eh, pero mencionaron muchísimos títulos que me han evocado tantos, tantos momentos tú, tú acabas de decir Miguel que la película de Santa Claus Mexicana con José Elías Moreno o sea, eh, eh, hay, hay que pensar que eh, eh, el, eh, eh, la figura de la, el, el, la celebración la forma en que festejamos la Navidad se la, yo digo que hoy en día se la debemos a dos fuentes a número uno, la Coca-Cola porque, porque desde, el, desde la campaña publicitaria de 1931 que hicieron y que se ha repetido incansablemente hasta el día de hoy, pues han impulsado esta imagen del Santa Claus regordete, rostagante, eh, pues yo diría que con una obesidad mórbida, posiblemente tiene diabetes o algo por el, por el estilo, pero vaya, hasta el final como lo, lo recordamos con este traje rojo, estas risas tan sonoras, y, y el otro es Charles Dickens, eh, Charles Dickens, con una novela publicada en el invierno, en la Navidad de 1842, eh, eh, llamada Canción de Navidad, eh, eh, ha, ha de alguna manera ofrecido una, una historia que ha sido llevada mil y un veces a, a, a la pantalla eh, grande. Eh, pero bueno, estas es, digamos, eh, algunas de las maneras... Este, ...pues tradicionales de recordarle ...porque como, como... ...al igual que Berenice... ...a mí me gusta ver en esta... ...en esta temporada... ...muchísimo... ...duro de matar... ...duro de matar una película de John McTiernan... ...una película de acción... ...se desarrolla... ...si ustedes recuerdan... ...en una fiesta de, na- de Navidad... ...donde irrumpe un grupo de... ...ladrones disfrazados de terroristas... ...pues para... ...para... Para, este, eh, 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 ...para el deleite de todos nosotros... ...o Gremlins... ...Gremlins... ...de, de, de, de Joe Dante... Es, es una es una película navideña, eh, eh, o, o también, por ejemplo, eh, Batman regresa, la, la segunda película de Batman de Tim Burton, ocurre en Navidad. Entonces, vaya, o, ¿de qué hay opciones? Hay muchísimas, Berenice. Y, y bueno, eh, si, si, si a ustedes les parece bien, pues eh, comencemos con, con algunas recomendaciones, porque yo, yo no, no sé si ustedes se acuerdan, eh, que, que en el Canal 5, cuando 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 valía la pena verlo, eh, había una película que se llamaba El hombre que vistió el que traje de Santa Claus, con Fred Astaire, sí, claro. eh, o, o, o esta película de, de animada de la Rankin Bass eh, que se llamaba La Navidad de Pinocho. Sí. Eh, vaya, es, es, esto es un viaje a la... puesta eh, a la infancia, digo eh, lo, lo que dice mi amigo Vicente Quirarte, de que la literatura es la infancia recuperada a voluntad, eh, se extiende perfectamente al ámbito al ámbito cinematográfico, y, y pues si les parece bien, pues vamos a comenzar con algunas eh, recomendaciones, como les digo, muy personales.
2: Arráncate Roberto.
12: Pues bueno, ya, ya que estamos en el tema de eh, 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 Canción de Navidad de Charles Dickens, para mí, eh, 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 representa una tradición muy bonita. Lo, lo, los eh, victorianos eh, les encantaba leer cuentos de Navidad, eh, perdón, cuentos de fantasmas eh, para contrarrestar, para contrastar con toda la candidez de la, de la fecha. O sea, lo, los fantasmas en la Navidad son, son algo muy muy recurrente. Yo digo que esa es una bonita costumbre que deberíamos de de, de retomar. Y, y sobre adaptaciones de canción de Navidad de Charles Dickens. Un, un, una narración tan, tan celebrada. Yo 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 encontré hace tiempo una carta que la Cámara de los Comunes de, de, de Inglaterra le dedicó a Charles Dickens, donde le dice que, que bendito y que mil bendiciones caigan sobre sobre su corazón eh, bondadoso, Charles Dickens, porque, porque su canción de Navidad ha impulsado más buenas acciones que todos los púlpitos, que todas las... las, las este, eh, los actos de caridad que se han hecho en, en, en esa Navidad de 1842. Y y bueno, hay, hay cualquier cantidad. Tú ya mencionaste eh, la versión de Robert Zemeckis, eh, eh, eh Miguel Ángel, que se llamaba aquí Los Fantasmas de Scrooge, uh-huh. con la voz de, de Jim Carrey. Eh, pero pero yo soy eh, eh, más, más tradicional. Eh, hay una película de eh, 1984, eh, dirigida por Clive Donner, con George C. Scott como eh, el mezquino Ebenezer Scrooge, eh, ese, ese viejo tacaño eh, que victimiza a su, a su empleado Bob Cratchit y que vaya es visitado por tres fantasmas que lo hacen eh, revalorar su vida, que lo hacen volver a la perspectiva, y, y pues enmiendan su, su existencia e- esa es una versión l- lamentablemente esa no no la no la he encontrado en ninguna plataforma yo yo la tengo en, en video la venden la venden con mucha eh, facilidad en, 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 en ojalá que amazon.com me estuviera patrocinando este, sí. la pueden encontrar ahí pero pero sí por ejemplo en, en en este amazon prime pueden encontrar una versión muy bueno moderna si pensamos que 1988, es moderno, una una versión que se llamó Los fantasmas contraatacan, eh, en inglés se llama Scrooge, la la dirigió el difunto eh, Richard Donner y la protagonista Bill Murray, Bill Murray a quien ustedes seguramente tienen muy presente por los cazafantasmas, en en esta versión eh, Bill Murray que, que, que le pusieron aquí los fantasmas contraatacan precisamente tratando de, de lucrar con toda la fama y con toda la popularidad de los cazafantasmas. Eh, eh, Bill Murray interpreta a un ejecutivo de cadena de televisión, un sujeto eh, ruin, eh, eh, mezquino, eh, que, que, que maltrata a todos sus empleados, que les roba sus regalos, sus bonos de Navidad se los cambia por cosas este, irrisorias. Y, y el, el, su mentor, su, 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 el, el hombre que lo precedió, que lo colocó en esa posición, ha muerto. Eh, se aparece ante él y le dice que va a ser visitado por tres fantasmas. Eso seguramente a ustedes les, les suena. Es una película muy, muy divertida. Eh, eh, por ejemplo, eh, como les digo que se ha llevado tantas veces este, a, la, a la pantalla grande, eh, La Navidad de los Mopeds. Eh, los Mopeds también eh, miraron hacia este relato en una película de 1992 que dirigió Brian Henson, el, el hijo de Jim Henson, del creador del Papá de los Mopeds. Y, y en esta película eh, me encanta porque incluso eh, se toman la, 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 la libertad de incluir a Charles Dickens como eh, narrador. Y, y Charles Dickens es, es nada menos que el gran gonzo que, que va acompañado de su amigo La Rata Risto y que lleva a, a, al tacaño Benítez Scrooge, que lo interpreta Michael Caine el, el único actor eh, de carne y hueso este eh, de, de la película lo lleva lo lleva a revalorar a revalorar su, su vida es una película eh, verdaderamente recomendable para esta para esta temporada y, y ya ya yendo a yo, yo, a mí a mí me gustan mucho los biopics porque yo digo que las películas biográficas eh, de alguna manera alimentan al chismoso que todos llevamos dentro. Eh, en, en, esta, en esta línea hay una película que se llama El hombre que inventó la Navidad, eh, una, una película uh-huh. irlandesa-canadiense del 2017, o sea, reciente, eh, eh, una, una, una película biográfica sobre los eventos que llevaron a Charles Dickens a escribir canción de Navidad. Entonces, bueno, esa, esa, esa película la, la encontré eh, dirigida por eh, Barat Naluri, eh, la, la pueden encontrar en Star Plus. O sea, vaya, eh, estamos en la época del streaming, en la, epo- en la época del beneficio de las redes eh, eh,
2: digitales y de las tecnologías. Claro. Sí, el aspecto que señalabas al principio, Roberto, ¿cómo separar el aspecto religioso... De un aspecto que no lo sea estrictamente, que puede estar, como en el caso de Dickens, enfocado al tema moral, al tema de lo colectivo. El Grinch, eh, de alguna manera, es la renuncia a una forma de colectividad que se considera banal o estúpida o inútil, ¿no? Esa esa parte de... De una fobia hacia lo masivo, hacia lo colectivo, hacia la celebración en conjunto, y una especie como de elogio también a una soledad vacía, que no es la soledad del poeta, ni del místico, ni del filósofo, sino es la soledad de alguien que está profundamente desilusionado y, eh, y, y que no encuentra cómo cómo tenderse la mano a sí mismo a través de los otros. ¿Cómo entender esta parte, Roberto? Interesante, es el... Miguel. O sea,
12: la verdad es una, es una lectura muy muy profunda la que has, la que has hecho y es completamente eh, válida, porque al final yo creo que todos somos eh, entes sociales, eh, Miguel. Ustedes, ustedes en, en, en primer movimiento pues eh, defienden mucho la idea de la colectividad y me encanta, me, me encanta ver la respuesta que tiene por parte de las personas que los escuchan todos los días, y y, y yo diría que ese espíritu de colectividad es el que al final abraza el Grinch del relato del doctor Zeus. Eh, Se se da cuenta que que ese espíritu eh, de reunión, ese espíritu masivo, tiene un valor que él eh, alcanza a vislumbrar en los últimos momentos de, 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 de la narración. Y, y, y yo creo que, yo creo que al final eso, eso es lo que hace digna de celebrar la, esta, esta ocasión sin importar, como, como dices, nuestras creencias, porque hay valores universales, hay creencias universales. Eh, así que, pues, yo, yo creo que todos, eh, lejos de, de, de rechazarlas, eh, podemos abrazarlas y podemos aprender a, a disfrutarlas. Uh-huh. Eh, eh, siguiendo ahorita, es que, antes de que se me olvide, hace sí. ratito que Berenice mencionó mi pobre angelito, eh, uno y dos, que, que, que la verdad me gustan mucho este, las películas, eh, con todo con todo y, y, y lo, que pueda, lo que puedan representar. Eh, al, 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 al final es eh, innegable el, el, el rotundo éxito que significaron. Y bueno, le digo, al grado que las eh, van a volver a rehacer con un nuevo elenco. No no sé si ya lo hicieron o o, o, me quedé con la intentona. Pero, pero por ejemplo, ahorita que la mencionó Berenice, eh, yo les quiero recomendar, y ahorita voy a poner el link en en mi cuenta de de Twitter, eh, un cortometraje del año 2015 que se llama Drivers. O sea, vaya, es una serie web. Eh, que se nutre de, de toda esta cultura de los eh, vehículos de aplicación, de los Uber y, y, y de los BDs y, y de todos esos que, que son tan populares en, en estos tiempos. Pero bueno, el, el punto es que el primer capítulo, el primer corto de la serie Drivers, está protagonizado por un Macaulay Culkin, que, que en esa época tenía 35 años de edad, ahorita debe tener cuarenta y tantos, o sea, ya, ya, ya no es un, el pequeñito Kevin McAllister que conocimos en la película de Chris Columbus, el punto es que este, este eh, un, un, eh, lo que vemos en pantalla es un hombre con su teléfono celular pidiendo su vehículo de manera de manera cotidiana, se estaciona el coche, el coche llega finalmente y, y, y el, 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 el chico mecánicamente se sienta y le dice hola fulanita gracias y, y, y la cámara ve hacia el, hacia el asiento desde el punto de vista del, 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 del pasajero y, y voltea Macaulay Culkin Macaulay Culkin este, sí. bastante descompuesto, con el cabello muy largo, con, con, con un aspecto bastante deplorable, y le dice, no, no soy fulanita, soy su esposo, yo vine a, yo vine a suplirla por, por este día y, y entonces en esa en esa este, eh, 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 contacto le dice yo para empezar ni sé manejar y entonces listo uno, le dice el pasajero ¿te molesta que yo maneje? No, no, no maneja tú bueno, pero el punto es que Macaulay Culkin cuando cuando el, el hombre lo lo este, escucha que le suena su teléfono celular a Macaulay Culkin eh, eh, es un tema navideño y dice ay mi mamá y y, y, y le empieza a decir eh, dice, ay no te gusta hablarle a tu mamá no 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 eh, mi mamá mi mamá eso eh, 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 tú te tú te imaginas lo que es ser un niño de ocho años y que te abandonen en tu casa que se les olvide que se vayan de viaje Vivir, vivir, vivir en esa época era una batalla comerse un pedazo de pizza este eh, eh, condenados padres desnaturalizados este cómo pueden olvidar a su hijo y dejarlo durante una semana este bueno el, el punto es que el, es el personaje de Kevin mcallister el personaje de mi pobre angelito que vive traumatizado por todo el recuerdo Le digo para nosotros puede ser muy 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 simpático pero 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 el, el chavito eh, que para mí la lectura este hoy en día el niño es un sociópata. Todo, todo lo que todo, todo lo que hace para para defender su su casa como deja a estos dos pobres pobrecitos ladrones, este lo deja como, como 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 santos cristitos. Y sí. este pero bueno el, 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 el al, al final un, un asalto porque lo intentan asaltar a Macaulay y Colkin eh, al 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 vehículo, detona todo un festín sangriento digno de película de Quentin Tarantino. Eh, es un curso muy divertido se se lo voy a recomendar al, al, al ratito
10: Bueno, todas estas lecciones morales Que se encuentran en en las propuestas eh, De Navidad, lecciones morales En medio de milagros navideños O situaciones extraordinarias también Por acá, bueno, nos dicen de la película Mi pobre angelito, dice Flechador del Sol De fondo, una tristeza que te olvide Tu familia, de fondo es de Horror y desamor, nos dice Flechador Y por acá también Bueno, una gran película Héctor Espinosa dice, no olviden El día de la marmota, también con Bill Murray, esta película de 1990 93, ahora que mencionabas en Los fantasmas contraatacan, pues Bill Murray tiene esta joya que, que pues se da. También tal vez no, to, no, no tienen que estas películas o estas propuestas eh, tocar directamente las temáticas navideñas, pero sí en la ambientación se encuentran pues en medio de ese imaginario tal vez que, que Coca-Cola, como decías al principio, o al menos la filmografía estadounidense pues nos ha, nos ha legado de alguna forma o metido hasta en la sopa pues esta cosa. Cu- Cuestión de la nieve que nosotros no tenemos en Latinoamérica uh-huh. o, o, o de esta convivencia, los villancicos, por ejemplo Que bueno, tendremos nuestra versión eh, desde, desde España eh, Otro tipo de canciones y otro tipo de cuestiones y de enfoques Pero bueno, ahí está El Día de la Marmota, que es una gran película es también, una Roberto
12: gran película, me encanta El Día de la Marmota, efectivamente eh, es, es uno de los mejores y, y curiosamente, El Día de la Marmota la dirigió Harold Remis, eh, El difunto eh, actor que hacía Egon Spengler en Los Cazafantasmas, es, es, es una película eh, ejemplar, yo, yo, yo diría que eh, otra cinta digna de verse, de verse en estos eh, días, y, y de hecho sí, sí está El Día de la Marmota en alguna en alguna plataforma, pero si no en la televisión de paga también la pasan con mucha con mucha regularidad. Y, y es que sí, todo, todo, ese, todo ese mensaje moral que tú, que tú mencionas, Berenice, está completamente presente. Otra película que a mí me gustaría recordar para, para ver el día de hoy, eh, no sé si ustedes se acuerdan del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, una película española de 1995, donde un sacerdote eh, cree haber descifrado un mensaje secreto eh, del Apocalipsis según San Juan, que eh, dice que el 25 de diciembre de 1995 va a nacer el anticristo en Madrid, en, en España. Entonces, bueno, pues el, 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 el hombre inicia todo un viaje delirante para tratar de evitar el nacimiento de, 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 del anticristo. Eh, la película la pueden encontrar en, en, en claro video. Y, y tú fuiste, creo que fuiste tú, Miguel Ángel, quien, o oh no, fuiste tú, Berenice, quien mencionó realmente amor. Love Actually,
5: mm-hmm.
12: una película que, que pueden ver en Amazon Prime, que, que, que sí es una película completamente navideña, eh, eh, transcurre en, en, en todos los días anteriores a la Navidad, y, y nos encontramos con un montón de historias entrecruzadas eh, eh, que hablan acerca de diferentes tipos de amor, eh, y todos enmarcados en la celebración y en el colorido de la de la Navidad. Tenemos a una película con un reparto de británicos multiestelar. Eh, eh sale Alan Rickman como un ejecutivo que que está ante la disyuntiva de, de ser infiel a, a su esposa. Eh, sale Hugh Grant eh, como un primer ministro tipo Tony Blair que se enamora de su de su secretaria. Eh, tenemos sale Liam Neeson que le hace de un hombre que acaba de perder a su esposa y, 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 y sale Kira Knightley por ejemplo un, una chica que se acaba de, de, de casar eh, pero que eh, tiene un enamorado secreto que es el mejor amigo de su esposo eh, vaya eso es una película y además sale Mr. Bean sale sale Rowan Atkinson como una especie de ángel eh, muy, muy en la tradición de eh, es una vida maravillosa de, de, de con Jimmy Stewart por ejemplo Vaya, hay hay, hay muchas eh, películas por ver en estos en estos días.
2: Sí, y esto que mencionas también, como es Really Love, eh, de, también eh, los eh, diarios de Bridget Jones que también está enmarcada en esta en esta visión también de las eh, de las de las navidades de inicio del siglo XXI y que también marca una un aspecto que es fundamental, que hay una hay una parte de la Navidad que está despojada de erotismo. Prácticamente lo que existe es de la familia y no hay espacios ya en la casa prácticamente para un encuentro eh, un encuentro erótico, como sea, de dos, de tres, de los que sean, no importa. El tema también que, que, que nos ha dado también el tema de la pandemia es una erotización de las redes sociales, pero que no pasa por el cuerpo, que tarda muchísimo en pasar por el cuerpo, y que tiene que ver también con las eh, eh, el, el mundo erótico de la diversidad sexual, que justamente eh, no tiene, no tenía una representación. Navideña que justamente esta literatura y cinematografía inglesa ponen de, de relevo, ponen de manera muy evidente Mike Late y sus visiones eh, periféricas sobre la navidad y los festejos que, que dejan a un lado todo lo que tiene que ver con esta con esta diversidad, con esta manera de ser gay, que de ser lesbiana y de ser soltero, ¿no? El uh-huh. soltero, el gay y la lesbiana tienen navidad, eh, Roberto Coria.
12: Definitivamente, o sea es, es, es un sentimiento que va más allá de cualquier, como como lo digo, de cualquier creencia, de cualquier preferencia sexual, de cualquier ideología política, y ahorita que mencionabas la cuestión del erotismo, me, me, me acordé que en esta película que, que mencionamos de realmente amor, una de las historias más bonitas... Uh-huh es precisamente la de una pareja de actores de películas pornográficas sí, que, que, que son perfectamente tímidos vaya mucho más allá de lo que podríamos suponer dada su, su actividad y cómo estos dos chicos se enamoran este como, como, como lo digo en el marco de en el marco de la, de la navidad es, es vaya es, 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 eh, 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 sin importar eh, 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 nuestras creencias o sea es, yo yo creo que es una es un momento donde podemos eh, eh, valorar todo lo que nos ha acontecido en, 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 en el ciclo que, que termina y valorar eh, y abrazar todo todo lo que tenemos porque yo creo que yo creo que, que debemos de sentirnos agradecidos pensando en el panorama tan adverso tan difícil, catastrófico para tantas personas en el último año, ocho meses que, que lleva esta pandemia y, y, y yo, yo no sé eh, cu- cuando escucho las nuevas noticias de, de, de esta nueva variante Omicron, eh, eh, yo, yo, yo a veces pienso que ya vamos de salida, que ya estamos comenzando a vislumbrar, pero pum, de repente todas las cosas parece que están retrocediendo. Entonces vaya, pues eh, obvio, obviamente la incertidumbre es una de las, de las grandes constantes, por eso yo creo que hay que abrazar todas las cosas buenas
10: que tenemos. Así es. Eh, bueno, ¿ustedes qué opinan? Nos llegan varios comentarios, por ejemplo, Mayre Lizondo dice, por favor, recomienden películas mexicanas, yo estoy tomando nota. Pues por acá habíamos eh, pues mencionado, al menos algunas, tú profundizaste un poquito más, Roberto, en Santa Claus de 1959, pero también hablábamos de Mi Niño Tizoc, del, del 72, Santos Peregrinos, de 2004, y Pastorela de 2011, eh, dirigida por Emilio Portes, eh, pues por ahí por ahí puede ir también Mayre Lizondo, y otra cuestión que también me llama la atención y yo pensé también en ella por un momento, dejen solo encontrar eh, el mensaje donde nos ponen. Aquí dice el Zarco, eh, Lord of the Rings, eh, tiene nieve, elfos y, y pues regalos, ¿no? Seguro <risa> eh, seguro que entra en la categoría, además de que se estrenaba en la temporada, ¿sí es cierto? Claro, el se vaya. Uh-huh.
12: Eh, a partir del año, o sea, de, de, desde el estreno de las películas del Señor de los Anillos o, o el estreno de las películas de Harry Potter, era como una tradición este verlos en en, en pantalla grande no ahorita no sé es. que antes de que se me olvide, ahorita que mencionabas de películas mexicanas eh, si si logran encontrar una película que se llama el vagabundo con el grandioso Germán Valdés Tintán, es una película que se desarrolla en en, en navidad y, y es el el gran contraste eh, digo lo la, las personas que tienen eh, eh, las posibilidades de tener estas grandes comilonas, estos grandes festejos, hace ratito que escuché a Rodrigo, a Rodrigo Yañas, se me, se me abrió el apetito, este, y eso que son las 9 las, las de, de, de la mañana. Este, eh, eh, el Vagabundo es una película, eh, Tintán lo, lo recordamos por estas maravillosas comedias, o sea, un, un artista en todo el sentido de, 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 de la palabra, cantante, bailarín encantador. Yo yo me acuerdo que eh, 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 cuando reestrenaron eh, el Rey del Barrio en, en la Cineteca Nacional, a, a mí me tocó, eh, digo, la función abarrotada, tardé semanas en, en, en poder este, conseguir boletos. Y, y, y atrás de mí, eh, eh, yo solamente escuchaba suspiros de chicas cuando Tintán cantaba. Y, y, y Tintán es un gran actor dramático. O sea, eh, esta película de, del vagabundo que acabo de, de mencionar, creo que, creo que sí le dije sí, a Gilberto Martínez Solares su, su gran director de cabecera, este o, o, o en Dama, la, la vida inútil de Pito Pérez, por sí. por ejemplo. Uh-huh. Esas son dos, dos películas que, que me acuerdo. Claro.
10: Pero Bueno, Miguel Ángela, antes de que de sí, que sí. continúes También sí. esta cuestión del Señor de los Anillos A mí sí me gustaría detenerme un poquito en ella Porque es un, es un mundo aparte El Señor de los Anillos Si nos gustó o no O si aprobamos o no del todo Las eh, películas Porque hay además, bueno, las películas Y también no solo El Señor de los Anillos Sino El Hobbit uh-huh. eh, Pues es un cuento aparte, pero acercarse a los libros También es muy interesante El Hobbit a mí particularmente me decepcionó Con la adaptación cinematográfica Uh-huh. Con, con respecto al libro. Como película, pues me parece que tiene mucho valor, pero sí se despega en muchas ocasiones de la, de la historia original, donde no hay, por ejemplo, un romance entre un elfo, entre una elfa y un y, y, y un enano, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, en el libro de El Hobbit. Y, y la llegada a esta casa donde se refugian, pues es distinta, ¿no? Eh, los en, enanos van entrando poco a poco de uno a uno, y pues de pronto ya se encuentran todos ahí en esa fogata. Entonces, es, pero cada quien tendrá su interpretación y cómo, cómo les fue pero sin duda son eh, pues importante es importante repasar el señor de los anillos las versiones extendidas pues una maravilla cuando se trata de aventarse estos maratones calientitos en la sala eh, sí. cuando se tiene el tiempo de vacaciones no
12: claro que, claro que sí yo 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 te soy honesto una confesión Berenice, yo no he visto ninguna película del Hobbit por una por una Eh, Cuestión de convicción, una cuestión de necedad, si quieres, personal. Me rehuso a ver películas, las películas del Hobbit. Eh, He visto eh, eh, sin querer algunos fragmentos aislados eh, y vaya con todas las opiniones adversas que que he escuchado de personas a las que respeto profundamente en en su eh, eh, apreciación este me, me eh, con, confirman mi, mi, mi rechazo para, para verlas.
10: Sí, de acuerdo, de acuerdo. También me quedé bastante decepcionada de nuevo en esa adaptación de lo que fue el, el libro, que además es una joya para muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh, es no,
12: un libro maravilloso. Y, y, ¿Y que viene yo? ¿Qué viene la, la cuestión? este ¿por, ¿Por qué dedicarle a un solo libro tres películas?
5: Eh,
12: eh, vaya... Eh, eh, no, real, bueno, no, no convirtamos en esta, esta sesión en una sesión de sí. este, este, <risa> crítica contra contra las adaptaciones de Peter Jackson.
10: Nuestras frustraciones con el Hobbit, la adaptación y el Señor de los Anillos, Miguel Ángel.
2: ¿Cómo ha sido recibido, Roberto, también el tema, ahora que me hablábamos de la, de la película de Santa Claus de 59, cómo ha sido visto una figura que ahora colocabas de una manera pues muy muy interesante, digo, da para un cuento extraordinario, este Santa Claus un mórbido, tóxico, representante También de una cultura norteamericana. ¿Cómo hemos visto desde México, desde el cine mexicano, esta celebración estadounidense, tan estadounidense en el tema del consumo? ¿Hay una una Navidad, hay una particularidad que no, no contemple al Santa Claus en el, en el cine en el cine mexicano. ¿Cómo se dan estas dos figuras entre el niño Jesús y el Santa Claus? ¿Cómo conviven en nuestra cinematografía pensando en esta petición de nuestra radio escucha sobre el cine mexicano?
12: Pues vaya, Santa Claus yo diré que es una, una figura universal, y más más allá de, de su procedencia, más allá de uh-huh. todos los de todas las transformaciones que ha sufrido a lo largo de de, de, de estos siglos. Este, es una película, es una perdón, es una figura que no podemos negar que se ha incrustado eh, con, con, con gran poder en el imaginario colectivo. O sea, vaya, eh, eh, to, to, todos este, seguramente tenemos fotografías en nuestra infancia eh, aquí en la Ciudad de México, cuando nuestros papás nos llevaban a la Alameda, y, 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 y era un rito obligado tomarte una foto con con el Santa Claus en, en turno. Eh, la figura de Santa Claus es este. Eh, eh, curiosa, digo, y, y en esta idea de desacralizar la, 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 las fiestas eh, fíjate, vamos, vamos a, voy a mencionar a otro a otro elemento de los cazafantasmas eh, ahorita eh, hay, hay una película eh, eh, de John Landis que se llama De Mendigo a Millonario con Eddie Murphy eh, una película del 79 del 80, o sea, una, una película del siglo pasado, eh, el punto es que es una película donde dos Viejos malvados, eh, millonarios, dueños de eh, una empresa multimillonaria, eh, hacen una apuesta personal y eh, deciden convertir en en, eh, mendigo, en vagabundo, a su eh, empleado, a su ejecutivo más distinguido, que es Dan Aykroyd, y, 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 y apuestan convertir en eh, eh, volver en los papeles convertir en, en millonario convertir en, en un ejecutivo bri- brillante a un vagabundo que es Eddie Murphy y, y, y me acuerdo de y, y todo esto vino precisamente por por, por en, en uno de sus momentos más bajos este ejecutivo eh, degradado eh, victimizado de Dan Aykroyd sale disfrazado de Santa Claus un Santa Claus mugroso sucio eh, grosero que irrumpe en una fiesta de navidad y se pone a, a, a beber este y a comer de la manera más asquerosa este o, o por ejemplo digo seguro, seguramente estas esta, este estos cuentos de horror eh, estos eh, eh, ahora el, esto estas leyendas urbanas eh, 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 santa Claus asesinos eh, sujetos, psicópatas que se escapan de instituciones mentales asesinos y, y que se disfrazan de Santa Claus y, y, y bajo este, 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 este aspecto bondadoso se meten a casas y hacen eh, todo tipo de masacres o se vaya la, 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 eh, lo, lo, lo maravilloso de la, de la fiesta es que eh, en el cine es visitado por todos los géneros eh, 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 tienen una presencia como, como ya lo mencionamos en comedia en drama en películas de horror eh, 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 reciente eh, y, y, y pensando en la figura del Krampus, eh, esta figura nórdica, este, eh, este espantajo eh, que se que, que se presenta para llevarse a todos los niños que han sido malos durante, durante el año, la película de Krampus, una película pues creo que del 2017, si sí, sí mal no recuerdo, es, es, eh, eh, habla acerca de eh, que, que, que sí puede haber una auténtica pesadilla antes de Navidad.
10: Bueno, y también ya ya nos vamos acercando a, hacia el cierre de esta charla Que que es la última de este año 2021 Y te agradecemos mucho, Roberto Coria Que seas tú el que cierre pues eh, este esfuerzo colectivo en, en Radio UNAM Pero yo estaba pensando también en los relatos En las adaptaciones de los relatos y los libros de Roald Dahl No sé si por ahí también podemos encontrar pues algunas coincidencias Estamos con, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates Bueno, Ahora que la fábrica de chocolates está tan... De, tan de moda, pero bueno ahí en esa en esa película y en ese relato de nuevo hay pues lecciones morales esta cuestión de la pobreza del gran magnate eh, y, y hacia dónde destina su, su fortuna están tiene momentos también milagrosos cuando Charlie se saca el boleto en uno de los chocolates eh, de la fábrica uh-huh. eh, tenemos también Jim y, y el durazno gigante una uh-huh. película eh, de stop motion muy al estilo de Tim Burton de 1996 uh-huh. eh, por, por ahí también muy cercana en estos monstruos um, eh, a, a, a Jack no este ay se me fue <ríe> la película de Jack ¿a
12: Jack Skellington
10: no 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 de, de, de la película animada de ay esta gran película de Rob- de ah, la
12: de Robin Williams
10: no ahorita me, me, me voy a me voy a acordar uh-huh. este pero pero cómo ves también estos relatos estas estas adaptaciones Roald Dahl también nos ha dado pues grandes eh, grandes momentos al respecto no definitivamente ¿no?
12: Y, y, y Roald Dahl lo que me encanta de, del hombre que tiene una, una vida fascinante Roald Dahl eh, que, que ese podría ser un pretexto para para, para visitarlo en otro en otro momento eh, me encanta la narración que hicieron de, del cuento de, 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 de libro de cuentos en verso para niños per, de, eh, eh, Cuentos en verso para niños perversos mm, sí. Me encantó Me encantó Sí, me, 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 me encantó. sí, sí eh, eh, Todos estos autores este, eh, Que se han especializado En, en literatura para, para niños Pueden ser eh, Vaya No, no, no solamente un, una excelente Manera de acercar a A, a, a los niños A, a, a estas celebraciones eh, Pueden ser estupendos regalos de Navidad Obsequiarles los, li- los libros de Roald, yo tengo tantos este eh, que ha publicado Alfaguara a lo largo de los eh, años eh, y, y definitivamente son eh, me, me acuerdo este eh, precisamente ayer estaba viendo en la televisión un capítulo eh, donde Homero Simpson hace hace una pues vaya una una este, recreación de cómo el Grinch se robó la Navidad este sí. <risa> fue muy divertido
10: Pensaba en el extraño mundo de Jack, por supuesto, se me sí. fue. Ah, que, que el diseño de los perros pues es muy parecida a, a la versión de, de Jimmy, el, el, durazno el durazno gigante durazno. también.
12: Sí, de acuerdo. Y, y, y es que Tim Burton, yo digo que le debe muchísimo a Charles Adams, al, al ilustrador este, estadounidense, y también le debe mucho al, al doctor Zeus y a, y a Roald Dahl son son personajes la, la película eh, el extraño mundo de Jack no no la mencioné porque porque yo asumo que es eh, definitivamente un punto de vista un punto de, de eh, obligado en, en en este momento eh, en esta en esta en esta tiempo temporada pero pues el, el beneficio a través de los streaming eh, el extraño mundo de Jack está está en Disney Plus eh, eh, y bueno hay, hay hay tantas tantas otras películas que que, que vale la pena la pena visitar
2: uh-huh. Al, eh, para, para cerrar pues ya tenemos ya se, ya prácticamente cerramos esta conversación que del cine mexicano del cine latinoamericano y del cine europeo tendríamos que, que ver en este fin de año Roberto
12: pues vaya o sea, ya, ya mencionaron Pastorela del grandioso Emilio Portes es una película uh-huh. increíblemente divertida este eh, 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 entremezcla policial Gore o sea, tiene momento, tiene sus momentos Gore eh, y vaya y obviamente la la, la, la la mexicanísima tradición de la de la pastorela en esta pugna de este eh, eh, policía eh, que interpreta a Joaquín Cosío, eh, mm. alias el cochiloco lo, lo recordarán sí. posiblemente mejor como eso pero pero queriendo tener el, el papel estelar de la de la Pastoral. es una película muy muy divertida eh, película, película digo ya eh, en, en lo que respecta a, a manufactura eh, inglesa ya hemos mencionado muchas muchas películas este, y, y fundamentalmente adaptaciones de Charles Dickens eh, que provienen de de, de, de Inglaterra eh, ay ahorita me, es, eh, de, 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 la memoria falla, pero hay una película francesa que, que, que bueno no tenemos tiempo para ahorita para, para para echar a andar la memoria, pero pero vaya el, 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 yo creo que esto este tema eh, este, eh, en el cine demuestra su universalidad ha sido visitado por todas las, las nacionalidades
10: por supuesto bueno si te si si te recuerdas más adelante ahí en redes sociales nos puedes lo, compartir lo,
12: por supuesto por supuesto claro que sí
10: bueno mm. pues pues querido Roberto Coria, de nuevo un agradecimiento por este, por esta compañía a lo largo de este, de este año que ha sido bien difícil, pero de verdad nos has dado momentos eh, pues muy disfrutables aquí al aire eh, con tus recomendaciones, hablando de Batman, hablando bueno de tantos, y tantos temas, te agradecemos, te deseamos lo mejor en este cierre de año y en el que viene pues todavía más. Muchísimas gracias Roberto
12: completamente, Coria. Completamente, completamente recíproco, querido Berenice. Yo le quiero agradecer a de veras a todo el maravilloso equipo de Radio NAM, a todo el gran equipo de Primer Movimiento, me me, me hacen sentir parte de esta comunidad que que, que han formado prácticamente desde el inicio de, del programa. Y, y pues bueno, es un honor mayúsculo con, concluir este, este, esta sesión de, de programas grabados con, con, con ustedes, gracias a, a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han seguido en redes sociales, eh, gracias por su complicidad en, en, en mis obsesiones Y bueno, pues eh, eh, solamente me queda desearles pues las mejores fiestas eh, Abracen a todos sus seres amados en todas las maneras que puedan Y que sean seguras para, para todos Y, y obviamente que, que, que 2022 sea un año abundante en salud En momentos felices satisfacciones, eh, 2022 es un, es un año completo, será un año completamente vampírico porque este, celebran los primeros 125 años de la publicación de Drácula, los primeros 100 años de Nosferatu eh, y bueno, seguramente habrá la oportunidad de platicar muchas cosas a, a ese respecto. Ya ya para para irnos, solamente les quiero enviar a todos un abrazo inmenso.
2: Muchas Otro gracias, vuelta. Roberto. Sí, Muchísimas bien. gracias. Yo me quedé con una, una recomendación, hay en, en cinegayonline.org una gran recomendación de películas, hay un paquete, un dosier de películas de Navidad y hay una que me... me, me, me me pareció extraordinaria, una que se llama A Christmas Story de Michael Saul, que es una historia de un niño que recibe un regalo equivocado, es para su hermana, le toca una pintura de labios y un vestido, pero bueno, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar en esta esta Navidad, y bueno, la diversidad que ha sido uno de los ejes visuales de primer movimiento, pues forma parte de esto.
10: Pues sí, y es el momento de agradecerles a ustedes infinitamente, de invitarles a encontrarnos en vivo el próximo 10 de enero de 2022 y agradecer a todo el equipo de Primer Movimiento, a quienes han estado en la consola este año, Socorro Montes, Arturo González, Andrés Ramírez también ha estado en algunas ocasiones, a nuestro equipo directamente, Antonio Quijano, jefe de noticias, a Patricia Zavala en la asistencia de noticias, Miriam Trejo, coordinadora de invitados, Rodrigo Mota eh, en la asistencia de invitados también, Tamara Quiroz en redes sociales, querida Tamara, a todos ustedes, gracias Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y a ti querido Miguel Ángel por hacer parte de este esfuerzo tan importante para Radio UNAM, muchísimas gracias, un placer estar contigo eh, cada mañana, nos vamos a despedir con la petición que nos hace Mayra Elizondo, 31 minutos para seguir recordando a Chile y unirnos a este esta celebración Viejos Pascueros Acalorados es la canción con la que despedimos una petición para Mayra Elizondo, gracias Miguel Ángel
2: Muchas gracias a todos, feliz año si le piden algo a los reyes, no lo manden en globos de gas. Eh, esto fue el primer movimiento.
10: El mundo desde la universidad.
8: Bombas de agua. Bombas de agua. Ah, ah, ah.
3: Voy a la piscina porque hoy es Navidad. De postre hay sandía porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en latina porque hoy es Navidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tesa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora.